0: Warst du im Bergwerk? Fragt sich der Bitz und so Hörer.
1: Philipp, im Bergwerk?
0: In dem <lacht> apple Bergwerk?
1: Nein, nicht in dem apple Bergwerk. Ich oh. war gar nicht in dem, überhaupt gar kein Bergwerk.
0: Aber in Reichenhall ist auch das Bergwerk.
1: Ich weiß. Aber naja, in Berlin ist auch ein Sportplatz und ich gehe nicht immer drauf.
0: Aber Bad Reichenhall, da geht man doch wegen diesem Bergwerk
1: hin. Nein, nach Bad Reichenhall geht man, weil man Ruhe braucht. Weil man auf äh, nervlichen Knien rutschte und sich schon die, ähm, die, die Kniescheiben der Nerven gewissermaßen äh, entblößt haben auf dem Asphalt und ich machte einen Noturlaub in Reichenhall. Ich dachte, wo ist ein Ort, an dem es still ist?
0: So Reißleine gezogen, wo ist hier nichts los? Ja. Da wollen wir jetzt hin.
1: Und der Ort, der da mir als erstes in den Sinn kam, war Reichenhall und ich lag richtig. Ich war der Jüngste. Das ist Du bist da erstmal, also ich meine, auch wenn man langsam ergraut, aber immer noch ist man der Jüngste in Reichenhall. Ähm, ich verbrachte den, das, also wirklich so sechs Tage damit, äh, zwischen Hotelzimmer und dem Kaffee, dem Großcafé am Ort äh, hin und her zu pendeln. Das ist äh, das Stammhaus der Mozartkugeln dort. Das ist in Reichenhall. Sind die in, aha, ja,
0: sind die nicht irgendwo anders erfunden worden?
1: Also es ist, glaube ich, das ist die bekannteste äh, Mozart-Kugelfirma, die sich äh, auf ein, das Wort für männliches Schwein, männliches Wildschwein äh, reimt. Und ähm, die haben da ihr Stammhaus. Und das ist, du, du gehst durch reichen Hallen, es ist alles ganz kurortig und plötzlich äh, explodiert vor dir so ein architektonisches Disneyland in Rot und Gold. Und dann weißt du, ah, ich bin da. Und dann kehrt man ein und für mich als ähm, begeisterter Printmensch äh, ist es ein, ein Segen, du sitzt da mit immer so fünf, sechs, sieben Leuten im Café, die Zeitung lesen. sieht man nicht mehr dauernd. Heute siehst du die jungen Leute mit ihren äh, diesen, diesen äh, elektronischen Telefonen. Und äh, da sitzen noch ganz viele Menschen und lesen Zeitungen. Das ist sehr, sehr angenehm. Das war meine Umgebung. Das ist mein natürliches Habitat. Aber
0: du bist ja jetzt schon, auch, du hast ja auch dieses Smartphone und hörst auf deinem iPod, auf deinem neuen
1: iPod. Auf einem neuen iPod, danke, anonymer Spender.
0: Hörst du irgendwelche Musik, vielleicht auch Musik, die nach 1960 rausgekommen ist?
1: Naja, so also ein bisschen Boogie Woogie ist schon wohl auch dabei. Äh, ja, ja, yeah, natürlich, das ist, ich höre das schon, ähm, aber es macht einfach auch Spaß, im Café zu sitzen äh, Wichtig, so vor sich hin zu intellektualisieren. Es ähm, ist Schreiben auch wichtig, dass du mit so einem Bleistift und einem Blog da sitzt und über deinem, deine Melange dann ein bisschen äh, so, so, so genialische Sachen zu Papier bringst. Ähm, und dann aß ich extrem viel Süßwaren. Also ich habe morgens da gefrühstückt, bin dann manchmal noch mittags zum Mittagessen hingegangen und am Nachmittag dann auch äh, zum Kaffee. Und Kuchen. Und ich war, ich glaube, ich habe so viel Zucker zu mir genommen, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, welchen Preis man dafür kriegt, wenn man ganz viel Zucker isst, aber ich glaube, ich bekomme ihn. Aber das, die wird er erst am Ende des Jahres bekannt gegeben. Das kommt die
0: die, die Mozartkugeln, die sind doch so mit Pistazienzeug, kann das sein?
1: Oder? Pistazie, Marzipan, ich was, glaube Nougat. Also ist eigentlich, da wohl drin. Eigentlich alle guten Dinge, die man erwartet, wenn man fünf. Äh, Einzeldinge kauft und sagt, hui, ganz schön süß, aber hier ist alles in einem. Ja, oh ja, das sind sie. Man muss dazu sagen, dass wir jetzt einen großen Monitor haben und Philipp auch mal sieht, was der Timo sich immer so anschaut, wenn wir hier senden.
0: <lacht> oh, und der Wikipedia-Spendenaufruf. Wikipedia, Wikipedia
1: Habe ich schon gezahlt.
0: Ist relativ prominent dieses Jahr. <lacht>
1: ähm, ja, es ist ein bisschen wie eine Ente, die sich in sein Gesicht setzt, wenn sie sagen will, gib mir Brot.
0: So, also wir haben hier dieses Modell hier. Okay, da gibt es verschiedene Hersteller. Das wusste ich gar nicht. Ja, doch doch, doch, doch,
1: doch. Aber das ist, glaube ich, der unterste ist, glaube ich, so der... Ist es so? Der? Nee. Ja, nee. Ja, ja,
0: der unterste. Der reimt sich zumindest.
1: Ja, genau. Und, Und
0: das war also der. Und findest du, der, der, der macht das gut?
1: Äh, ich glaube, er macht es so in Ordnung. Wobei man, glaube ich, sagt, es gäbe noch einen anderen. Ich habe vergessen, wen der es besser macht. Ha. Ja. Aber das ist äh, egal. Es war sehr charmant. Äh, da war eine junge Dame, die äh, dort bediente und äh, die mich am ersten Tag empfing und die quasi das freundliche Gesicht von Reichenhall für mich geworden ist. Und ähm, es war alles ganz, ganz toll. Es war alles, alles schön. Und Reichenhall ist wirklich so ein ruhiger Ort. Ich saß dann jeden Tag als Lektüre äh, von einem geschätzten Kollegen empfohlene Lektüre äh, Wellbeck äh, Karte und Gebiet. Ja, so ein Kunstbetriebsroman. Äh, sehr, sehr lustig. Und ich saß da und, und Pinocchio habe ich auch mit gehabt Ja. Pinocchio. Wie den Echten, so dabei. so als Ja genau, Begleiter. das ist
0: Pinocchio. So. Holst mir da einen Kaffee, gell, Pinocchio?
1: Ich war verdammt einsam in Reichenhall, aber Gott sei Dank hatte ich Pinocchio dabei. Klonk, klonk, klonk.
2: der spinnt? Nehmen Sie den weg, Herr Wachtmeister.
1: Ich glaube, Reichenhall ist so ein Ort, wo man auch noch Wachtmeister ruft. Ja, <lacht> wir brauchen die korps Nein, Herr Wachtmeister, bitte. Und ich saß äh, oft im Kurpark zu Reichenhall, wo dieses große, wie heißt das nochmal, Gradierwerk heißt es, glaube ich, so ein 100 x Meter langes Holzungetüm, unglaublich schön eigentlich, wo so Sohle runterrinnt. Wo man so, irgendwelches, man atmen kann. So, 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 so Zweigwerk. Genau. Mit Salzwasser überkippt. Ja, genau. Und
0: dann macht das Luft.
1: Ja, aber es pausierte gerade, weil es Winter war und es wurde gerade mit einem Hochdruckreiniger <lacht> <lacht> gereinigt. Und ich Die bin aber,
0: Chlorlauge.
1: Ja. <lacht> drei Jahre kann man jetzt da nicht mehr atmen, aber das ist nicht so wichtig. In vier Jahren kann man wieder atmen. <lacht> okay.
0: Und da hast du dich einmal tiefen entspannt.
1: Ja. Also ich habe keinen Berg besucht. Ich wurde, natürlich haben alle gesagt, geh ins Bergberg Berg und geh auf Berge. Und ich äh, sagte, ja, mal schauen. Aber nichts. Immer nur gependelt zwischen Hotelzimmer, einem Inder, der dort äh, ein Lokal äh, betreibt, und einem äh, dem Café. Das war eigentlich alles. Sechs Tage lang.
0: Also ich war wahrscheinlich mal mit der Schule oder, was ist Standardprogramm hier, wenn du hier zur Schule gehst, musst du irgendwann mal in dieses Bergwerk gehen ja. und äh, da wirst du auf so eine lustige Eisenbahn gesetzt mhm. mit deiner Gruppe und wirst dann äh, wird das Foto gemacht, dann wirst du da einmal reingefahren, dann ist dort, dann kriegst du so einen lustigen äh, Kittel angezogen. Das hättest ja. du so machen sollen. ja Und dann dann ähm, wirst du da einmal durchgeführt mhm. und die haben da so, so, so diese Bahn ist relativ lustig, weil es ist halt so wie wie so eine so eine Kindereisenbahn, so von der Größe her. Wo mhm. und, und Da sitzen halt so und größere Kinder dann drauf.
1: Ja, das stürmt immer so also nett.
0: Und fahren da in den Tunnel ein und ähm, dann ist innen drin irgendwo eine Rutsche, wo du dann mit diesem komischen Lederplatz runterrutscht. Mhm. Und das war es dann im Wesentlichen auch.
1: Ja, da habe ich auch nicht so viel verpasst, meinst du? Naja. Also ich es ja nochmal an. Ich fahre da nochmal hin, natürlich. Das ist ja reichenhalb. Ist natürlich deswegen in meinem Herzen, weil es der Ausgangsort für Erich Kästners super, super Roman. Brief-Tagebuch-Roman ähm, äh, Der kleine Grenzverkehr dient. Da ist nämlich das äh, berühmte, tatsächlich berühmte Hotel Axelmannstein, äh, wo Erich Kästner unterkam und den kleinen Grenzverkehr nach äh, Salzburg praktizierte. Da habe ich auch schon gewohnt. War jetzt nicht der Fall, aber damals schon mal. Und ähm, deswegen geht man nach Reichenhall, weil Erich Kästners Geist dort über den Sohlewassern schwebt. <lacht> Also unter anderem dort.
0: Und so ein bisschen hustet wegen der fiesen Chlorlauge.
1: Ich glaube, bei seinem Zigarettenkonsum war das schon egal, woher, warum er hustet. Ich glaube, <lacht> er rauchte sehr viel. Nein, deswegen, Aber das ist natürlich eine äh, sofortige äh, Romanempfehlung, äh, lese ähm, Der kleine Grenzverkehr von Erich Kästner. Immer eines der nettesten, heitersten, leichtesten, tänzelndsten Bücher, die es überhaupt gibt, glaube ich. Und wenn man nicht ein expliziter Salzburg-Hasser ist, dann wird man dort äh, sein Glück finden.
0: Vielleicht sollte ich mal wieder ein gutes Buch lesen.
1: Ja, das ist wie gutes Buch und guter Wein. Das ist immer dieses seltsame Adjektiv da. <lacht> Vielleicht sollte ich mal wieder ein echt beschissenes Buch lesen. Ja. <lacht> Nein, natürlich, das, das Buch, ist, das liest man auch in zwei Stunden durch oder sowas. Das ist ganz eigentlich ganz dünn, aber sehr herzerwärmend.
2: Mhm.
0: Ich ja. lese ja sehr schnell. Ich, ich lese ja sehr schnell und vergesse es dann auch sofort wieder. Das war in, in, in der Schule und an der Uni sehr hilfreich, ja. weil das war genau die, die Fähigkeit, die man brauchte. Ne? Schnell lesen, kurz merken, sofort wieder vergessen.
1: Wenn du dann relativ schnell die Prüfung ablegst, ja. Wenn da zwischen zwei Wochen liegen, ist es wieder schlecht. <lacht> äh, also vor fünf Tagen habe ich noch gewusst. Äh, mist.
0: Könnten Sie mich was fragen, was ich danach gelesen habe? <lacht> ja. Ich
1: habe heute Morgen die Komplexpackung packung gelesen, da kann ich Ihnen alles sagen. Und war echt schnell. Ja, das, ja Jedenfalls reichen halt toll. Also das ist eine tolle Stadt. Ich war, wie gesagt, fast immer der Jüngste dort. Und ähm, das ist, es liegt so eine Freundlichkeit über dieser Stadt. Das ist so eine, eine diese Kur-Entspanntheit, äh, die ich mag. Du hörst kein äh, handy klingeln Du hörst fast kein handy dort. Du hörst eher Zeitungsrauschen, Zeitungszeiten rascheln. Und dann ähm, war ich, äh, was war ich denn noch? Ich wollte doch noch eine tolle Episode erzählen. Ach, genau, man sitzt nämlich im Kurpark und jeden Morgen wird im Kurpark der Kies frisch gehakt. Damit er nicht zu so aufregend rumliegt. <lacht> ja, man wird so nervös. Also wirklich, meine ganze Erholung ist für die Katz gewesen, äh, beim Teufel gewesen, als dieses, der Kies so wild rumlag.
2: Wirklich. Erika!
1: Der Kies ist schief! Ja, mach mal den Kies gerade! Erika! Eckhardt, mach mal den Kies gerade! Ja. Und das ist aber lustig, wenn, wenn du da sitzt und dann wird um dich herum der Kies gehakt. Und es werden auch jeden Tag die 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 Bänke dort gewischt und so, also ab, sauber gemacht. Das ist wirklich ein bisschen erschreckend, aber auch großartig.
0: Liegen da auch nachts keine Punks drauf rum?
1: Äh, wahrscheinlich sitzen die in, in so Alu- oder so Frischhaltefolie, <lacht> dass sie die Bank nicht schmutzig machen. Sind so, so, Punk in reichen Hall ist wahrscheinlich so, wirklich in so einem Schutzanzug, <lacht> in so sterilen Anzügen sitzen.
0: <lacht> Alter, Punk. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie, äh, was sind Sie denn, sind Sie Bankkaufmann? Nee, nee, ich bin hier der Punk für den Park. <lacht> ja.
1: Und Punker sagen ja nicht, hast du mal einen Euro, sondern, äh, verzeihen Sie, werte Herr, hätten Sie wohl einen Euro für mich. Könnten Sie mir wohl einen Euro zukommen lassen? <lacht> Verbindlichsten Dank, Ihr Punk. Ja, jedenfalls eine lustige Stadt, eine, eine wirklich nette Stadt. Ich hatte ein Hotel, Da waren, das war ein recht günstiges Hotel, aber wirklich sehr charmant, ein bisschen wie diese mit einem Balkon, ähnlich wie die Balkone im Olympiadorf in dem Bunker mhm. dort, also mit so einem offenen Balkon. Und in meinem Zimmer war so ein aus Plastik ähm, nachgebauter so, so ein Gletscher, irgendwie so ein höhlenartiges, graues Geschlönz. Also es ja ein bisschen so, als ob du in einer Eishöhle sitzt. In dem Zimmer? Mhm. War ein bisschen albern eigentlich, aber auch lustig ein bisschen. Man kann da so gegenklopfen und es klang hohl. Auch in der Dusche übrigens. Das ist ein Problem, die Dusche war eh schon sehr klein und dann war noch so ein komischer Kunststein, so ein Kunstfelsen da eingebaut und das machte sie noch kleiner. Naja, aber sonst war alles schön. Sehr nette <lacht> Leute, freundliche Menschen. Wo wir gerade von Schokoladenkugeln
0: äh, sprechen, ich war in Halle. Was machst du denn? in Halle? <lacht> da war ein Theaterstück, was ich sehen wollte. komme ich gleich drauf, aber da habe ich auch diese Kugeln gekauft. Das ist ja lustig. Das sind Hallorenkugeln? Ja. Muss man mal probieren. Also das ist ähm, wird dir dort, wenn du irgendwo in so ein Geschäft reingehst, da gibt es offensichtlich zwei Spezialitäten. Das eine ist ist äh, Blasenwurst.
1: <lacht> wie, wie Blasenwurst? Ich möchte es gar nicht hören. <lacht> Doch sag es ganz kurz und ich vergesse es wieder. Aus Blasen gemacht oder mit Blasen im Fleisch?
0: Man weiß es nicht genau. Ich habe nur so einen, so einen Metzger gesehen. Du kennst auch diese Metzger mit den, mit den Schildern, wo Schweine drauf sind, die sich selber ein Kotelett runterschneiden.
1: Ja, sicher.
0: Und das war halt das gleiche Motiv, nur mit einer Wurst. Also so eine, so eine gezeichnete Wurst, die sich freut, dass sie gleich...
1: Und das, das, das hat nicht so
0: richtig... Hast du gegessen? Nee, ich habe einen großen Bogen drum gemacht. Aber ja, also
1: Blasenwurst klingt jetzt wirklich egal, egal, welche Fantasie man jetzt gerade nach vorne lässt, aber es ist, es klingt wirklich ganz, ganz entsetzlich. Andererseits klingt natürlich äh, Saumagen auch entsetzlich. Aber noch wir wissen,
0: ein bisschen, das bisschen besser als, als äh, Dingens, ne? Als, also hier steht drauf, Herzer Blasenwurst. Und hier ist halt so eine, so eine so eine glückliche Wurst, die sich irgendwie in den Bauch hält. Ja. Weil sie eine Also mhm. das war die eine Spezialität, die mir da über den Weg gelaufen ist. Da habe ich gedacht, nee. Nee. Lass mal ein Hörer hat, hat sich auch schon gemeldet, wir hatten mal Bitz und so schon mal drüber geredet, mhm. über die Blasenwurst, und er meinte, das schmeckt so, wie sich's anhört, und lass mal lieber.
1: Ja. Dein lieber Schokolade.
0: Und das andere sind diese hallo kugeln Ja. Die müsstest du jetzt kosten. Jetzt? Hast jetzt, du also live? Ja, ja, bitte. Weil, ich gehe ähm, kurz mal meine Räuspertaste. So einfach mal so auch zum Vergleich zwischen einer, hast du überhaupt Mozart-Kugeln dort gegessen?
1: Ja, äh, Habe ich überhaupt? Ich glaube nicht. Verrückterweise glaube ich nicht, weil ich, äh, man, du kriegst nämlich da in diesem Café zu jedem ähm, Frühstück und zu jedem Café, äh, ach, die sind auch zu. Ähm, kriegst du so ein, so ein kleines, so ein Schokomedaillon. Also das ist zwar dieselbe Schokolade, aber es sind keine keine, glaube Pistazien-Sachen drin. Und ähm, ich habe also unfassbar viel Süßkram gegessen in diesen sechs Tagen. Aber ich glaube, keine einzige echte Mozartkugel. Muss man das irgendwie speziell aufmachen oder macht man es einfach mit Gewalt?
0: Siehst du, das war schon die Prüfung. Kriegst du die Schachtel auf?
1: Ja, krieg ich schon weil, auf, weil aber ich mache Nee, nee, die.
0: so richtig. Also das ist so gedacht, dass die schön aufgeht, ohne sie zu zerfetzen.
1: Ach, ach. <lacht> äh, oh, da habe ich aber schon falsch angefangen. Ja, oder? such mal. <lacht> hm. Wie das hat ein System? Ja, da hätte ich es können. Hier war so, nee, hier war so ein. Äh? Oh, nee, das geht doch richtig. Bisher ist es richtig, aber jetzt kommt der Schritt, wo ich der äh, Packung tun muss, glaube ich. Oder hier? <lacht> das ist nicht so einfach. <lacht> ich, nee, das ist. Ich spüre da was. Ich habe ein Amt. Aber ich. Nee, ich glaube ein bisschen. Doch, halt jetzt. Ich habe. Jetzt ja. yes, habe ich es verstanden. Nicht so einfach. Aber ich habe verstanden. Sehr gut. Es hat ein bisschen gedauert. Also ich meine, im Ernst, weil wäre ich jetzt schon verhungert? Ich
0: habe mich genauso äh, erstmal daran tasten müssen. Das ja. ist eine sehr seltsame Verpackung.
1: Ja, aber das ist wie äh, die wie so tee verpackt ist. nicht? Du musst auch den, den Mut haben zu sagen, ich äh, klapp mal den Deckel hoch und reiß nicht einfach alles kaputt. Das ist hier perforiert und alles ist ganz schön. So, die Kugeln äh, empfangen mich jetzt hier und ich äh, mach mal einen Test. Ach, ich sehe auf dem Monitor dann die Struktur der Sachen, die ich jetzt essen werde. Hm. Oh. Sehr weich, überraschend weich und so ein bisschen torfig. Torfig? Ich wollte nur irgendein Wort sagen.
2: <lacht> Eher torfigfähig. Hm. Mhm. Sehr mampfig.
0: Aus Sahne und Schokolade bestehende Dingens, die an die Silberknöpfe der Jacken der Halloren erinnern. 180 Millionen Kugeln jährlich. Was pro Kopf? Ja, pro Hallenser.
1: Ja. ja. Die schwenken aber gut. Ich glaube, ich habe die auch schon mal gesucht, aber das ist hier schwer zu kriegen. Oder, oder gar nicht zu kriegen. Das ist direkt, das,
0: das erste, wenn du in den, äh, was, 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 Kaufe wo der Kerstadt, wenn du da rein stolperst.
1: Mhm
0: kriegst du direkt ein, ähm, ein Star Wars Lego Set vor die Nase gehalten. Ja. Oh, Star Wars! Mhm. Und diese Kugeln.
1: Ja, die sind schmackhaft. Mhm. Also durchaus. Mhm. Nee, per perfekt, also gut. Schön, das sind, ja. dann sind das deine.
2: Oh, ja! Yeah.
1: Timo sollte häufiger rumfahren. Fahr doch auch mal nach... Äh ich weiß nicht, aber vielen Dank. Ja. <lacht> Gibt ja noch in anderen Sorten? Ich, ich war noch mehr.
0: Ja, also, die gab es in sehr vielen Sorten, aber ich habe da nur so eine, eine Packung mit dreimal Klassik äh, gekauft. Mhm. Und, ähm, ja, doch. Es ist, äh, die haben da auch gerade den, den, den Weihnachtsmarkt aufgebaut, war aber noch nicht fertig.
1: Ja. Ein geschlossener Weihnachtsmarkt. Ja, ist auch immer schön. So, <lacht> dann ist nicht so viel los. Kannst du in Ruhe rüber so spazieren. Ja, Ruhe hast du da. Ja. Und Halle an sich?
0: Halle an sich, ähm, ein. Ähm, ich habe nicht so viel gesehen. Ich bin da durch die durch die Innenstadt. Da ist leider auch einiges so äh, geschlossene Läden, so die seit wahrscheinlich Jahren zu sind. Mhm. Und ähm, ansonsten ist am Marktplatz ist halt ein Buchhändler und dieser Kaufhof oder sowas. das reicht schon. Und halt auch nicht so viel mehr. Also da ist dann auch schon ganz schnell wieder Schluss.
1: Wie sieht denn, wie macht sie denn die Saale im Stadtbild? Halle ist doch auch seitdem die, wie heißt die die, die die, ist doch äh, 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 was ist denn da? Da ist doch wissen, große Wissenschaft zu Hause. Die Frankschen... Hm. Da ist eine Uni vermutlich. Ja. Und äh, wie heißt die Frankschen... Hm. Ja. Und die, die, die Frank mit CK glaube ich, oder? Franksche Stiftungen. Stiftungen. Franke Halle. Frankie Foundations. <lacht> Frankens
0: Stiftungen. Hermann August Hermann Franke.
1: Hatte hübscher Junge. Ein hübscher Bengel. Sieht oh. aus wie ein Ei mit so ein. Äh, mit Haaren. Ja, ein Ei mit Haaren. Ja, mit Haaren. aber Stirnglatze. Also also meine,
0: Ei mit Haaren hört sich ja fast an wie Blasenwurst.
1: Ne? <lacht> ja, das ist auch nichts, was man essen möchte. Wir über uns. Was machen die? Sozial-, das heißt ja und, Herr
0: Bildung, Sozial und Bildungswerk von August Hermann Franke, 1663 bis
1: 1727? Und der hat doch irgendwie so. War das nicht dieser Frank oh Gott? Die, also, diese komischen Halbkugeln, war das nicht da? Sind, sind die haloren Kugeln vielleicht auch. Äh, du meinst das mit den Pferden? Irgendwie so, was war das nicht auch da? Kommt das nicht aus der Gegend?
0: Wo, wo zwei Pferde mit einer Halorenkugel zusammengekettet werden.
1: <lacht> ja, genau. So, und jetzt alles Gute. Man, wer zuerst, wer am längsten widerstehen kann, hat gewonnen. <lacht> Nein, ich muss jetzt naschen. Siehst du, Stuti. Jedenfalls sehen wir hier Herrn äh, Bundespräsident Gauck, äh, wie er eine Rede vor den Frankischen Stiftungen hält.
0: Finde ich gut. Also Sie wollen das Ge Gebäudeensemble der Schulstadt erhalten. Und die Ideen und Traditionen ihres Gründers in die Zukunft zu führen. Also wahrscheinlich auch diese Frisur.
1: Das wäre mal schön, <lacht> Vielleicht, wenn man das wieder so zur Mode machen könnte. <lacht> wenn man das vielleicht mal einfach in Deutschland zur so Pflicht, <lacht> Pflichtfrisur machen könnte. Er sieht, doch wirklich, er sieht aus wie ein nettes Ei, aber wie ein Ei mit, mit diesen Haaren. Wie so ein, so ein beiges Ei. Tiefer zu hoch hinaus. <lacht> Geschichte, Bildung, Soziales, also wenn man Kultur,
0: Tourismus, Wissenschaft.
1: Mein solides Halle-Halbwissen mal hier. Und oh, Weißenhaus gab es auch. Hm. Das macht Spaß mit dem Monitor. Das ist für die Hörer bestimmt total ätzend. Ja. Aber für zum Hingucken ist es total spannend. Wirklich sehr, sehr spannend. Ähm ja, aber Halle, ich bin da ein paar Mal durchgefahren, als ich, ich habe einmal äh, Freund D, äh, als wir beide noch die coolen Bahncards 100 hatten, haben wir uns mal auf ein Café in Weimar getroffen. Und da bin ich, glaube ich, auch durch. Bin ich da durch Halle gefahren? Ich glaube ja. Auf jeden Fall bin ich durch Halle gefahren, glaube ich, als ich nach Gotha fuhr um meine Magisterarbeit. Ja, ihr Bachelors, wir haben noch Magistertitel.
0: Wir waren noch richtig faul an der Uni. <lacht> ja,
1: wir konnten uns die Freistunden noch richtig legen, wie wir wollten. Und ähm, da fuhr ich durch Halle, bin aber, glaube ich, nur umgestiegen und habe mich dann einmal verfahren und bin dann in Martin, Martinsroda oder Martinroda gestrandet, was unheimlich war. Es war nachts, ich war. Arm, orientierungslos, mein Kopf war voll mit Briefen, die deutsche Auswanderer aus Amerika in die Heimat geschickt haben. So, Ein Zustand, den man nicht kopieren möchte. Und ich hatte, glaube ich, noch ganz viel Gepäck dabei. Hm. Egal.
0: Ich war in dem Theaterstück dort und zwar war das eine, eine, eine Crowdfunding-Kampagne, die hat sich Geld eingesammelt für Ein
1: Musical namens Halle Dolly? Halle Dolly! <lacht> ja?
0: Nein, es ging um ein Computerspiel aus, dem, aus den 90ern. Anfang der 90er gab es Monkey Island. Ja. Und die wollten also dieses, die Geschichte von, von der, dem Geheimnis von Monkey Island als Theaterstück auf die Bühne bringen.
1: Hat es geklappt?
0: Ja, hat geklappt, war ganz toll. Und zwar haben die, ähm, also die, 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 ähm, die haben irgendwie 12.000 Euro wollten sie einsammeln für was auch immer, um dieses Theaterstück zu produzieren mhm. und sie haben 12.000 und ein paar zerquetschte zusammenbekommen und haben also dort in einem der Theater dort, was relativ groß war und, und mhm. hübsch und, und nett, haben sie also wirklich äh, so alles, was man für dieses Computerspiel braucht, aus Pappmaschinen nachgebaut, mhm. <lacht> Schwerter und, 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 und Papageien und Hunde und alles. Sehr charmant. Was man so als Pri Pirat so eben benutzt, so ein Ich glaube, ich kenne das. So einen äh, Kanone, Kanone aus Pappmaché, wo man ja. dann den, äh, den, den Piraten, den Piraten anwärte, weil er möchte unbedingt Pirat werden mhm. und dafür muss er drei Prüfungen absolvieren und äh, muss sich im Beleidigungsschwerkampf messen mit den <lacht> anderen Piraten.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Spiel kenne ich. Da gab es so diverse Folgen, ne? <lacht> also diverse ja, also manche Reiche sind
0: nicht akzeptiert von der von der von der Fangemeinde.
1: Ja, ich hätte glaube ich Eins.
0: Eins und zwei sind sehr toll. Aha. Und äh, das war also Teil eins. Und ähm, also zum Beispiel der erste, der erste Ort, wo du reingehst, das ist die Scambar. Ja, wo mhm. der Abschaum dieses Inselchens rumhängt. Ja. Und äh, die Scambar war auch die, 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 die Bar, wo man sich sein Getränk vor, vor dem Theaterstück holen <lacht> konnte. Und es. die hatten da so gewöhnliche Getränke, so, also Bier und Wein und, und, und Cola und solche Sachen.
1: Nicht aus Pappmaschee.
0: Nee, und habe ich nee. gefragt so, hey, wieso habt ihr denn keinen grog um Gottes Willen? Wieso ist hier kein grog im Angebot? Dann sagt die äh, Mitarbeiterin, die auch so einen Piratenhut auf hatte, hm. weil wir keine Krüge haben, die lang genug halten. Weil das ist ein Rätsel aus dem Spiel. Ne? Und in dem Spiel musst oh. du auf, aufpassen, dass dir der grog deinen äh, Krug nicht zerfrisst, weil der so aggressiv ist.
1: <lacht> ja, du musst mitspielen, nein, aber das ist schon ein normales Theaterstück. Ja, ja. Ja, ja also, ja du musst ja nicht mitreden, und rufen, jetzt geh nach rechts! <lacht>
0: nee, musstest du nicht, aber, ähm, hätte man machen können, weil sie haben also auch so dieses, du kennst ja dieses, dieses Layout von diesen Spielen früher, hast du oben so ein pixeliges Bild, mhm. und unten drunter hast du so die Verben, so guck an und mach auf, und ja, benutze, natürlich. und dein Inventar. Ja? Da hast du ein paar Münzen und ein Papagei und irgendwelche Sachen. <lacht> <lacht> und dieses Inventar war halt auf der Bühne dargestellt durch eine, durch eine Wand von Kartons. Und dann hat er sich irgendwie, weiß nicht, einen roten Hering gestohlen mhm. und hat diesen roten Papphering in seinen Karton gelegt. Das ist aber nett. Das
1: ist sehr gut. Und kam das an beim Publikum?
0: Ja, ich weiß nicht, was das für Leute waren. Die, also die waren auch teilweise noch ein Tick jünger und haben das wahrscheinlich gar nicht mehr so original damals gespielt. Mhm. Aber die, die fanden das alle, war nicht ganz ausverkauft an dem Tag, wo ich da war. Aber war nett.
1: War lustig. Ja, schön. Und der Feste, Darf dafür extra nach Halle? Für sowas fahre ich mal nach Halle. Das ist mal ein Kulturtourismus vom Feinsten. So also einmal, mal
0: einmal rein, so bei bei Einbruch der Dunkelheit mehr oder weniger rein und äh, Dings angeschaut, Kugeln gekauft und wieder raus.
1: Du hast gar nicht da übernachtet? Nee. Was wirklich nicht? Nee,
0: Taxi Express.
1: <lacht> ja, aber wer, wer weiß, was Halle noch... Da kannst du gar nicht sagen... Du, du musst doch einmal zum Beispiel eine Stadt am Fluss, die muss doch natürlich, da muss der Fluss doch besucht werden. Du musst doch schauen, wie wie... wie was für eine Stimmung macht der Fluss in dieser Stadt? Ganz wichtig. Leider keine den Zeit. Fluss lesen. Keine Zeit leider. Ja, keine Zeit. Ich war kurz für der Theaterstück nach Halle, aber ich habe echt keine Zeit. Hm. Naja, okay. Das äh, Die Ausrede müssen wir nochmal, nochmal bessern. Ich trage meine drei ein jetzt hier ins leere Heft. Wie heißt das nochmal? Notenheft. Mhm. Ja, Na, aber schön. Ja. Eine und, lustige
0: Idee. Und, und, und das ist jetzt aber auch schon vorbei. Das heißt, wenn ihr es noch sehen möchtet, habt ihr pech gehabt
1: wie das waren wurden einmal aufgeführt oder? das, das war wurde so Male? Ein, ein, weiß
0: nicht zehnmal zwanzigmal im im äh, november und
1: oktober glaube ich also geht jetzt nicht auf tour sondern ist weg und ist jetzt vorbei ja.
0: aber gut gemacht und und live musik einer am piano und
1: mhm. sehr nett ja schön
0: und ich weiß nicht wer sich das ausgedacht hat ich hab's das, ich hatte die 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 crowdfunding dingens hatte ich nicht verfolgt Mhm. Hab das dann, damals hat mir irgendjemand Bescheid gegeben, dass das gemacht wird, aber ich habe das dann irgendwie nicht äh, im Detail unterstützt oder, 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 oder äh, verfolgt, was die machen und jetzt war es auf einmal da und jetzt ist es wieder weg
2: oben. Oh. Ja.
1: Crowdfundings werden und vergehen. Ach ja. Naja, aber schön, du hast dabei gewesen. Das ist gut. Ja. Ja. Schönes Halle. Grüße nach Halle. Da ähm, ja, wollte ich dich auch mal wieder hin, glaube ich. Ich glaube, ich fand das irgendwie so. Irgendwas habe ich mal über Halle gelesen. Warum eigentlich? Warum? War, ich jetzt, war, war hier die, die, wie heißt das Ding nochmal? Gate? Heißt das Gate? Mhm. Ja. Die Gate, die Gate sprang an und machte mich hier weg. Naja, egal. Nee, ist, lass ruhig. Ich kann ja auch laut sprechen. Ja, ich kann dich auch so hier einpegeln. Und dann. Ja, das so, dass man auch flüstern kann. Denn wir müssen ja nachher noch, wir machen nachher noch Wie heißt das nochmal? Warte mal. ASMR. Ich habe schon wieder das vergessen, ich, was es das heißt.
0: Das habe ich ja nicht verstanden.
1: Wie das, das ist irgendwie so dieses komische Flüsterzeug, weißt du, wo so Leute ausflippen, wenn äh, Menschen mit Haaren, äh, wenn, mit dem Kamm durch, durch, durch die Haare fahren oder irgendwie an den Klobürsten reiben. So. Das hast du noch nie gesehen? Ich habe schon davon gehört, aber ich, ja. ich
0: weiß nicht, wie dieser Effekt funktioniert.
1: Ich auch also ich, Mir schließt sie das auch nicht, aber das sind so Menschen, die äh, so nennen die leicht. Das geht mit der Geld überhaupt nicht. Hier, hier ist kein leise Sprechen. Das nee. geht überhaupt nicht. Deswegen klappt das nicht. Schade. Aber ich hätte euch, das ist offenbar, Menschen, beruhigt das Menschen. Und die die werden dann irgendwie so ganz ruhig und äh, entspannt und das reicht einfach, die gucken dann Videos oder hören nur den Ton, keine Ahnung. Und ähm, das sind dann so ganz
2: leise, das kann man aber mit der Geld nicht machen. Und wir hören
1: jetzt. Und dann, dann, dann hört man schon das Schmerzen auch so. Und da waren auch Menschen, da waren zwei Frauen. Ich habe mich dann durch so ein paar Videos geklickt und da waren zwei Frauen, die haben einfach nur mit ihrem Mund so, so Feuchtigkeitsgeräusche gemacht. Es klang so ein bisschen widerlich und so ein bisschen okay. Aber irgendwie, das, so, so kann man mit kugel auch, glaube ich, machen dann. Und offenbar beruhigt das Menschen. Ich kann mir das echt nicht erklären. Also wenn, wenn,
0: das Ist das ist das gut, wenn du das selber machst? Also wenn du schmatzt oder wenn du dir Schmatzen anhörst?
1: Nein, offenbar hört man sich schmatzen an. Also ähm, wir könnten das jetzt mal machen, dass wir dann so... So, und dann äh, machen wir das ins Internet und das hören sich Leute an und sagen: Boah, ich bin irgendwie Manager bei, ich weiß nicht, Chrysler und äh, jetzt geht's mir wieder gut. Ich war, hatte echt ein stressiges Jahr, aber jetzt habe ich kurz äh, Timo und Philipp Schmatzen hören und jetzt ist wieder alles gut. Und die machen dann auch so, so Sachen, die machen so Alltagskram. Und ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ich habe das gelesen irgendwo in der Zeitung und dachte, das ist das für ein Quatsch. Und dann äh, habe ich es angehört und bin dem verfallen und mache jetzt auch. So, die Leute flippen aus, aber man muss immer die, die Stimmung ist ganz leise, du, du, du hörst, die flüstern praktisch nur und begrüßen dich auch so im Flüstermodus
2: und lächeln immer extrem dabei und dann, äh, jetzt machen wir ein bisschen, es wird jetzt ganz besinnlich und wir haben
1: so noch wenig eigentlich,
2: ganz wenig und jetzt hören die Leute zu und empfinden reines Glück, wenn sie uns so hören. Und ich nehme an, dass, wenn wir noch ein bisschen länger so machen, ganz viele Abspielgeräte glauben, wir sind nicht mehr auf Sendung. Und bei M94 wäre jetzt schon die havarie cd angesprungen. Jetzt machen wir... Und dann ähm, sagen die was und dann kann man auch noch so,
1: einfach so Geräusche machen. So. Ich weiß aber gerade, mir fällt gar kein Geräusch ein. Man könnte vielleicht so, ich weiß auch nicht, offenbar so Kamm... Ja, Wenn die Finger mit über einen, einen Kamm so einfach Geräusche. Ich glaube, so eine, eine Reduzierung des 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 Reizlevels.
0: Aber kann man da ist das das nicht auch wie mit diesen mit Erschreckvideos, wo du ganz leise sprichst, alles ist ganz leise, nee, also, und dann schreit dich jemand an?
1: Nee, das ist eben genau ohne das Anschreien. Mhm. Das ist nur 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 so eine Seelenstreiche, also Ohrenstreicheln eigentlich. Und ein bisschen verstehe ich, dass es klappt, aber ich finde es trotzdem ein bisschen bizarr. Dann lieber so Meeresrauschen-CDs hören oder irgendwie so irgendwas in diese Richtung. Aber das ist, naja, aber die machen damit offenbar äh, ein gutes Geschäft, was absurd ist. Aber das machen wir eben
0: auch. Also wir haben halt, wir haben doch neulich hier so ein, so ein bisschen äh, Eiscreme, Erdnuss-Eiscreme ge getestet. Mm. Ja. Und da hat sich auch jemand gemeldet und gemeint, das wäre gar nicht so toll, wenn wir hier essen würden. Weil dann zu viel Geschmatze ist. Und ja, wenn nur, man mit, mit vollem Mund. Und dann sagt so, es war aber jetzt schon gut und ihr habt keines?
1: Ja, das ist das Problem. Hätte der auch was gehabt, würde er sagen, hey, war super Idee, esst mehr Eis. <lacht> ja, wenn wir ihn jetzt einladen würden und sagen, setz dich hin, nimm den Eis, dann würde er sagen, hey, finde ich total gut, dass ihr so viel Eis esst. Aber das ist einfach der Neid der Eislosen. Das ist doch normal. Aber wir, pff, <lacht> der hat bestimmt auch keine Lohrenkugeln.
0: <lacht> Oder einen Döner.
1: Oder einen Döner, wir haben einen Döner gegessen, ne? Wir haben, wir sind schon lange
0: her. vor einem Monat war das ja, letzte Sendung sind wir danach losgefahren, noch einen Döner getankt, oder? War, ja. das, war das nach der letzten? Ja, ich glaube schon. Da sind wir in die, ich habe das Gefühl, wir haben schon erzählt, wir sind in die Feilitzstraße gefahren.
1: <lacht> Vielleicht haben wir schon Monate vorher erzählt von dem Plan, den wir haben.
0: Und haben dort den, äh, den Döner neben dem, neben, <lacht> <lacht> ja stimmt genau, ich weiß wieder, das war nämlich eine, nach der Sendung sind wir losgefahren, und haben uns dort... Einen, ähm, einen Parkplatz gesucht, haben uns dort ein bisschen Döner mitgenommen mhm. und ich habe mir noch für später einen, einen Gute-Nacht-Döner mitgenommen.
1: Das stimmt. Ach, ein Gute-Nacht-Döner. So ein mhm. mit Schaf. Das ist wunderbar. <lacht>
0: Das ist ganz wichtig, so ein gute Nachtdöner, weil du hast da, wenn, auch wenn du da zum Beispiel aus dem Kino rauskommst, möchtest mhm. du jetzt noch irgendwie einen Döner fressen. Ja, aber der Tag ist ja noch lang nicht vorbei mhm. und dann sitzt du irgendwann zu Hause und denkst oh, der Döner war schon gut und dann hast du keinen mehr. Deswegen, ganz wichtig, immer vorausschauend Döner kaufen.
1: So ein Notdöner, einfach ja. so ein Döner for the road <lacht> ähm, dabei haben, das ist dann gut. Das muss ich eigentlich auch mal machen. Mache ich ja mach meistens, aber ich esse hier immer schon hintereinander weg. Was hattest du? ich hätte glaube ich ein Dürüm. Mhm. Dürüm. Also eine, eine, eine Fleisch, eine Teigrolle mit Fleischfüllung. Die ich irgendwie mag. Ich finde das irgendwie ganz praktisch. Ich habe glaube ich so nach 20 Jahren jetzt wirklich genug Döner gegessen und brauche jetzt dann diese Rollen. Ja, und ähm, das war gut. Hat Spaß gemacht. Also macht einfach Spaß. Ja, ich
0: hatte, ein, äh, auch, ich hatte eine Box für fürs Taxi. Habe auch die Box dann zwei Wochen im Taxi stehen lassen. Also ah. die, die, die leere Box.
1: Für den echten Taxigeruch. Für,
0: damit der Taxigeruch noch authentischer wird. Ja. <lacht> das ist gut. Und ähm, ja also die die äh, das Taxi hat schon so einen also es riecht jetzt nicht so wie neues Auto ja? mhm. ähm, aber es, es riecht auch nicht furchtbar schlecht aber es hatte noch noch keine, keine
1: besondere Note irgendwie. Es fehlt ja noch so die, die, ja, die Richtung. Es war noch, ein, äh, eine Un man merkt noch eine gewisse Unentschlossenheit vielleicht in der olfaktorischen Gestaltung des taxi Innenraums dann,
0: dann hatte ich neulich ein paar, ähm, paar neue Reifen dabei. Dann hat es sehr nach Gummi gerochen da drin. Mhm. Und äh, dann habe ich die diese leere Dönerbox ein bisschen stehen lassen. Das war ganz gut.
1: Um diesen Gummigeruch zu vertreiben? Ja. Sehr gut. Das ist überhaupt so ein Duftbaum-Döner- ja, eigentlich auch mal schön. So ein Wunderbaum mit Dönergeruch. Für mmh. mich mmh. kein Knoblauch mit okay, dann kommt der eben der ohne Knoblauchgeruch an den Spiegel.
2: <lacht> mmh.
0: Mmh. Ja, und das, das, das kann man ganz, ganz gut machen. Und dann habe ich richtig nach Hause gebracht, genau, und dann hat mein GPS versagt auf dem Weg nach Hause
1: wieder. Aber du kennst doch den Weg. Ja,
0: von dir, Der da, da, von dir da, 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 da verwirre ich mich immer. Und das hat dann auch das GPS verwirrt. Und dann, das ist immer ganz schlimm, weil das ist irgendwie kaputt auf diesem neuen iPhone.
1: Aber ein herumirrender Taxiwagen, das ist ja, es <lacht> <Ja. lacht> kauft dir doch keiner ab. Und wie lange hast du dann gebraucht?
0: Ich habe dann schon die grobe Richtung gefunden, aber es war halt so, also da hinten, hinten rum, da kenne ich mich nicht aus. Ja. Nicht meine Hut...
1: Nee, meine auch nicht. Also meine ist ja die Straße nicht so. Ich setze mich in der S-Bahn und ich kenne mich aus, aber <lacht> wenn er mich auf die Straße rauslässt, dann muss ich auch sagen, keine Ahnung. Ich bin immer ganz überrascht, wo man plötzlich dann auskommt, wenn man aus dem Tunnel rauskommt und huch, ach hier, aha.
0: Uh, das Tal verbindet irgendwie den Marienplatz mit, mit der
1: Freiheitsstatue, mit Alice <lacht> Couch Island. <lacht> ähm, ja, ach das war, das war lustig, so ein Abendausflug. Müssen wir mal wieder machen.
0: War auch echt nichts los da, auf der Leopoldstraße.
1: Nee, warum eigentlich?
0: Na, weil alles zu. hat hat.
1: Stimmt, es war so spät. Wir waren nämlich Rocker. ja.
0: Auf jeden Fall, äh, gute Nacht Döner kann ich sehr empfehlen.
1: Ach so, genau, da waren wir stehen geblieben, genau, essen. Und Warum Überrascht ähm, mich das nicht.
0: Ja, und dann die Freude auch, wenn man dann so irgendwie nach einer Weile merkt, ähm, man denkt nicht mehr an den Döner, aber der liegt noch irgendwo sicher in seinem Tütchen. Oh. Und du denkst dir so, ach, jetzt ein bisschen ein Hüngerchen kommt
1: wieder. Mhm.
0: Und dann fällt dir ein so, oh ja. Da liegt noch einer und der ist jetzt durchgezogen.
1: Ja, <lacht> der ist schon durch. Ich glaube, ich würde meinen Döner so in einem äh, Umhängebeutelchen um den Hals tragen wollen. Weißt du? Mhm. So dass man, so wie damals diese, warum auch immer, diese Zahnspangenboxen ein äh, Loch hatten, wo man ein Band durchziehen konnte, sodass man das ernsthaft irgendwie um den Hals tragen konnte. Ja, hat das jetzt jemand gemacht eigentlich? Hat eigentlich irgendjemand seine komischen Plastik- Zahnspangenboxen um den Hals getragen? Bitte mal melden. Also wenn sich da die Hörer melden könnten, die sowas getan haben, äh, ja.
0: Eltern hängen einem ja allerlei Sachen um den Hals. So, Schlüssel. Ja. Und da kann auch die, die Zahnspange hängen.
1: Aber wer möchte denn immer seine Zahnspange dabei haben? Hallo? Ich aber es gab ich schon so ein paar
0: arme Schweine in der Schule, die, die, die irgend so, ein, so was, was Besonderes, so eine besondere Zahnspange brauchten. Ja. Also mit so einem, so einem Bügel oder was zum Essen rausnehmen mussten oder so. Und dann musst du natürlich auch die Hülle dabei haben.
1: Ja, aber immer um den Hals. Ist
0: Sonst sagst du ja hier so Sportbeutel Sportbeutelvergesser.
1: Ja, <lacht> aber ist das Dank. unter Teenagern akzeptiert, wenn du irgendwie cool am Marktplatz rumhängst und so das erste alkoholfreie Bier zischt? <lacht> hey, Didi, ja, Kotze, komm mal rüber. Ja, klar, so. Oh, Moment, ich muss nur kurz die Spange rausnehmen, Klöter, Klöter. Ich weiß nicht, ich glaube, diese sind Leute, die es dann eher so in die Randbezirke der Gruppe nur schaffen.
0: Ja, das waren jetzt nicht die Punks mit den Zahnspangen.
1: Nein, nicht die coolen. Ja, <lacht> ja klar bin ich Punk mit guten Zähnen. <lacht> oh schau, hier äh, auf dem Monitor äh, befindet sich der Schoko-Kebab.
0: Genau, unsere Hörerin Lisa hat auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt...
1: Ach, Lübeck war es sogar? Ja. Das, oh, das macht mein Herz ja nochmal tanzen.
0: So, da hat sie, also ist vielschichtig, was sie da gefunden hat. Dieser Schokodöner, der ist, äh, also zum einen heißt es Schoko-Kebab. Ja. Was kann man sagen, aber eigentlich schon Döner. Döner ja. ist Döner.
1: Ja, aber vielleicht man, klingt Döner zu sehr nach Würzpaste. Ich weiß nicht, vielleicht ist Kebab irgendwie unbelasteter. <lacht> ich weiß nicht. Aber es sieht toll aus.
0: Um, und natürlich hier das Gerät ist, äh, es sieht aus wie ein richtiger äh, Dönerspieß. Und da ist so ein wenn es rot weiß wäre, würde man sagen, ist so ein Zuckerstab. Ist aber ein Schokostab. Ein Schokostab, ein großer von von weiß nicht 50 60 Zentimeter Höhe und hellbraun dunkelbraun gestreift und da wird also Schokolade runtergeschnitten und die bekommt man dann in ein ich nehme an so Waffelchen reingelegt. Ja, gab es das nicht auch auf Tollwood, sag mal? Genau, da war ich nämlich dann auch und habe das nochmal überprüft. Und hier heißt das gleiche natürlich Schokodöner.
2: Ah!
1: Aber was <lacht> ist, jetzt aktuell da halt?
0: Ja, ja. Oh. Aber das ist natürlich, ähm, muss man schon auch sagen, der in Lübeck ist wesentlich hübscher. Also,
1: <lacht> ja, das stimmt. Ein bisschen <lacht> anheimelter. Weil
0: der hier, der besteht, einfach so eine Stange in der Mitte von dem Stand, mhm. wo so, so, so wie, wie Käseleibe aufeinander gestapelt, weiße, braune und dunkle Schokolade übereinander gestapelt ist. Und dann wird das einfach unten runter gehackt und liegt da in Bröseln auf dem Tisch. Hm.
1: Nee, das sah mir in Lübeck mehr nach Liebe aus. Ja. ja.
0: Und du siehst auch hier, die, die Verkäuferin, die sitzt hier auch in der Ecke und isst irgendwas anderes. Ja. Und dann kriegst du das da in einer Waffel und irgendwie Schoko- oder Erdbeersoße drüber. Und mit so einer Waffel mit Schokoladenstreuseln drin, mit Soße drüber.
1: Ist das nicht recht süß?
0: Du hast gesagt, du magst süß.
1: Aber so süß?
0: Ich hab's nicht probiert.
1: Das klingt ja wie so ein zuckerapokalyptischer Moment. Ein bisschen. Ja, schon. Ja, aber vielleicht geht das ja, wenn man das danach einfach einen Liter Essigessenz hinterher trinkt, dann müsste es eigentlich wieder gehen. Nicht nachmachen, Kinder.
0: <lacht> Tollwood hatte ich ähm, einen äh, Gyros und einen Burrito. Mhm. Die, sind, die zwei Stände sind auch glücklicherweise genau nebeneinander. Ah. Kannst du einfach vom einen zum nächsten gehen
1: und sagen, hier. Kannst du kannst den beim einen Stand in das erste Produkt reinbeißen und schon mal beim zweiten bestellen. Mhm, richtig. Achso, machen wir noch einen Döner? Ich bin gleich da. Ich komme gleich rüber. <lacht> Moment. Nur keine Zeit verschwenden. <lacht> ja. so, 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 so wie Kettenraucher kann man ja auch Kettenknabberer sein. Ich finde das gut. Ich musste auch noch hin. Ist noch, ne? Yeah. Schon. Ja, schon. Da muss ich auch noch hinter. Ich war noch gar nicht da auf dem Winter. Tollwood. Äh, ist das äh, auf der Wiesen. Auf der Wiesen, ja. Auf okay. der Wiesen. Gut. Ja. Und ähm, stimmt. Sag mal was auf der, im Olympiapark. Mhm. Und im Winter ist es auf der Wiesen. Und ähm, da möchte ich auch. Da freue ich mich auch ein bisschen. Ich mag das ja immer so ein bisschen anheimelnd. Und da, aber da sind immer diese riesen Zelte, ne, wo es so Tant gibt, also so Edeltant. Also Ökotand?
0: <lacht> Ökotand, ja, das ist schon.
1: Aber Tand im besten Sinne des Wortes. Also im, 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 äh da war ein Stand
0: zum Beispiel, mhm. da war ein, äh, die hatten so Lederware, äh, so, so Geldbeutel und, und solche Täschchen und solches Zeug mit einem jeweils äh, lustigen bayerischen äh, Wort eingestempelt. Wie ja, ein Wort nur? Ein Wort und zwar zum Beispiel sowas wie Ratschkartel.
1: Aha, ja, das lehne
0: ich ab. Und dann, dann fragt die Verkäuferin so: Wissen Sie, was ein Ratschkartel ist? Naja, ja, schon recht.
1: Was Du musst <lacht> ein wo ich sag mal.
0: eine Quasselstrippe.
1: Weißt du. Ja. Das glaubst du ein ich herkomme? Ja, einfach, also. Könnte ich auch mal machen. Und dann werde ich verprügelt und werde aus dem Zelt des, des Zeltes verwiesen. Da habe ich Lokalverbot im Tollwutzelt Und zwar nicht in der Bar, sondern nein, nein, in diesem Schafs-Lammfell-Verkaufsstand. Cool.
0: Na, das ist so ein, so ein Weihnachtsmarkt so mit, mit, den, mit den Ökos und mit alles Biofleisch und Abstände ja, Stände ohne Fleisch und dann geht man weiter und sucht den mit Fleisch. <lacht> <lacht> es gibt auch teilweise vom gleichen Standbetreiber, gibt einen Stand mit und einen ohne Fleisch Ja. und trotzdem beide voll. Ich weiß nicht wieso, das ist ganz komisch. aber
1: Die sanfte Schizophrenie, wahrscheinlich weil auch die fleischlosen Sachen in Wirklichkeit total fleischhaltig sind. Oder andersrum. Man weiß es nicht. Aber es ist schön, da muss ich noch hin. Ja, Hast du aber sonst eine Vorstellung besucht oder nur die äh, Fressmeile durchlaufen?
0: Ich habe hauptsächlich gefressen. Sehr gut. Es gab, ähm, während ich an meinem ähm, Burrito Döner Gyros ge gespeist habe, sind, sind Künstler auf Stelzen vorbeigelaufen. Also es ist schon sehr öko, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, es war nachhaltig produziertes Holz.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, da, ansonsten sind halt so, 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 so mittelgute Bands in irgendwelchen Zelten und ringsherum lässt sich irgendwelches. Mittelgute?
1: Aber das sind doch gute Bands oder nicht? Das sind das doch Qualitätsbands?
0: Also, die ich da gesehen habe, die da gespielt hat in so einem Zelt, die Band. Ja. Also zumindest die Sängerin konnte nicht singen, aber sonst war es okay.
1: Ja, gut, vielleicht war es nicht die Sängerin, vielleicht, nicht. vielleicht das
0: war es. war nicht Karaoke. <lacht> <lacht>
1: ja, oh, Grüße gehen nach Grömitz in dieser äh, schweren Stunde. Ähm, Karaoke und Grömitz wird für mich ewig verbunden sein. Ich habe vergessen, ich glaube, es gab mal eine Diskothek, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, namens, ich glaube, Make-Up oder so, wo Freund C und ich äh, in jungen Jahren Elton John's Your Song sangen, was ein, aus heutiger Sicht ein bisschen bizarrer wirkt und äh, dann mit einem Glas Sekt, glaube ich, belohnt wurden. Und die Herzen schmolzen, habe ich schon erzählt. Bestimmt.
0: Diskothek Make-up ist aber auch schon eine Weile her, ne? Hm? So vom Namen her.
1: Ja, absolute miami weiß so. Das ist, das ist irgendwie so Schulterpolsterzeit. <lacht> Make-up. Hey, ich mache eine Disco, aber ich nenne es Make-up. Ja, das ist ein bisschen durch, vielleicht thematisch, so, so cooles faktormäßig ja. Ja. Gibt's denn da Fotos von dir? Nein! Ich hoffe, nee, es gab noch keine Handys. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Das ist ja das Tolle überhaupt an unserer Generation, dass ähm, als wir unsere Rolle in der Welt noch finden mussten, äh, keine Mobiltelefone da waren, die alles festgehalten haben, sondern man konnte einfach noch doof sein, ohne dass es Zeugen gab. Also jedenfalls keine Zeugen, die noch irgendwas sagen könnten heute. Die gammeln jetzt halt irgendwie auf
0: Facebook rum und sind irgendwie Bankkaufleute.
1: Ja oder, oder dümpeln am Meeresgrund äh, in einem Metall <lacht> in einem Beton äh, äh, Söckchen vor sich hin. Nein, aber das ist natürlich schwerer geworden. Heute machst du Unfug und sofort stehst du als äh, Clip auf auf YouTube oder so und dann äh, schlecht. Damals konnte man noch heran, also pubertieren, ohne dass es gleich öffentlich wurde.
0: Du hattest aber auch damals nicht die Chance zum äh, YouTube-Star zu werden.
1: Ähm, mit dem, was ich konnte, wäre ich das nicht geworden. Oder ich hätte es nicht wollen. <lacht> so, Philipp ist hier, er irrt nachts äh, halbnackt durch die Stadt und ist damit ein YouTube-Star geworden. Nein. Nee, er ich irrt ja auch nicht halbnackt durch die Stadt. <lacht> Jedenfalls nicht oft. Nee. <lacht> Jedenfalls fast fast nur selten, also nach gerade gar nicht. Fast nur jeden Zweiten.
0: Es gab da diesen Vorfall mit dem Hund und dem <lacht> ja,
1: Braunbären.
0: Es war, naja. Nee, aber du musst ja auch nichts können, um YouTube-Star
1: zu werden. Äh, ja, das hätte ich ja vielleicht doch, käme dann doch vielleicht in Frage. Aber heute noch. Vielleicht könnten wir heute YouTube-Stars werden.
0: Mhm. Also, die Chancen sind ja für jeden sozusagen gleich.
1: Ja, ja wollen wir das mal machen? Wollen wir, wir YouTube-Stars werden? Wir können das mal machen.
0: Ja, ich meine, man muss man muss halt einfach, weißt du so bei bei dem Podcast ist alles sehr. Ja bitte. Ah. Genau ähm, durchgeplant und wir wir haben hier. Ja ähm, natürlich. Alles alles klingt gut, alles sieht gut aus, es ist alles so bam 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 kommt Information.
1: Entertainment vom Dauerfeuer.
0: Ja und dort muss es halt ähm, etwas angeseichtet werden. Ja, damit es die Masse anspricht. Mhm. Du du, du sprichst hier von Erich Kästner, das kennen die alles nicht.
2: Das doch.
1: Ist, nein. Du meinst eher so ähm, Kleidertipps, wir machen Kleidertipps. Ja, Schminktipps. Ja, das tue ich ja nicht, Mach ich ja nicht.
0: Das ja, musst du ja nicht können, das ist doch das Charmante.
1: Ja, aber ich weiß ja nicht mal, wie die Dinge heißen, die man sich da ins Gesicht macht. <lacht> das ist Hier, Kajal. So Sowas. Auf
0: welches Gesichtsteil gehört Kajal?
1: Ich hoffe, ja, Gesicht, das reicht doch, oder nicht? Gesicht, Gesicht halt. Augen, Lippen, Ohren. Stimmt, ne, Ohren kann ich fast aufstehen. Ohrenschminke, nee, das ist zu eklig.
0: Wird wenig gemacht, ne?
1: Ohrenschminke sollte man eigentlich mal wieder einführen. <lacht> so, <lacht> mit ein bisschen Ohrenschminke. Sie sah verführerisch aus mit ihrer, mit ihrem Ohrenrouge.
0: Nein, nein, lass das, lass das ruhig drauf. So nicht abschminken.
1: Nein. <lacht> so Ohrabdrücke auf den weißen Kissen.
0: Du hast einen Ohrabdruck auf der Krawatte. Machst ja. du wieder bei ihr?
1: Ja, ja. <lacht> auf der Krawatte? <lacht> naja, egal. Ja, aber das ist doch ganz spannend. Schau, ja? da machen wir so, so Schminktipps. Können wir auch mal machen. Ja? Aber machen, so, machen wir das so frech? So, Schminki, Schminktipps mit Timo und Philipp. Oder eher so. Nicht frech, glaube ich, oder? Oder wir müssen uns dann umnennen? Schminki und Schmonki?
0: Nee, das muss, also also auch die, 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 die Produktionsqualität muss erstmal runter. Ja, also nicht irgendwie
1: Warum so? Warum? sauberes
0: Audio, sondern erstmal so eine, so eine Kamera irgendwie ganz weit weg hinstellen.
1: <lacht> Sodass man noch die Teddybären so im Hintergrund sieht.
0: Ikea-Regal, ganz wichtig.
1: Ja. Und zwar vollgestopft mit <lacht> Müll.
0: Ja, oder, weiß nicht, irgendwas mit Taxibezug. Ja. Und dann, weiß nicht, also einfach so mehr seicht, mehr Alltag, aber doch irgendwie so persönlich angehaucht.
1: Mehr so Boy next door, oder? Ja. Also nicht, hier sitzen wir halt ähm, ja unter Edelporzellan aus der Nymphenburger Porzellanmanufaktur und äh, wir müssen uns dem, dem Volk so ein bisschen annähern. Nicht aus Bits und so Tassen trinken, das, das, das. <lacht> das das, das machen die feinen Herrschaften.
0: Na, die Bitz und so Tasse, die ist jetzt, die ist ja jetzt in einer neuen Auflage erschienen oder ist zuvor zu bestellen mhm. in einer neuen Auflage. Wir haben eine lange dran hin entwickelt, ähm, die, die klassische Bitz- und so tasse ist vor zwei Jahren rausgekommen und die hat so normale Tassengröße. Manche ja. sagen auch Kaffeebecher. Ich sage Tasse, aber manche sagen auch Becher.
1: Da bin ich. Ist mir das egal, ich glaube, es ist mir.
0: Nein, ein Becher ist so ein
1: Pappding. Nein! Da bin ich irgendwie indifferent. Keine Ahnung. Ein Becher
0: ist Becher ist entweder aus Plastik oder aus Pappe und ist so, wo du auf einer auf eine Firmenfeier deinen Sekt gereicht bekommst. <lacht> ja. So den, den, den guten ohne Markenname. Ja.
1: Das, okay, ist ein Becher. das ist ein Becher. Ja, Be Becher ist ein bisschen, ja, das stimmt schon.
0: Becher ist das, was Otto für die Pe äh Beulenpest verwendet hat.
1: <lacht> ja. 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 gut. Okay, das sind Becher. Das ist also eine, eine,
0: eine Tasse. Bits- so-Tasse, ja. ja. Außen schwarz, innen weiß und das Bits so-Logo einmal herumgeschlungen. Und ähm, das war also die, die erste unserer Koffeintechnologien, mhm. weil also hauptsächlich um, um Kaffee oder andere koffeinhaltige Dinge zu sich zu nehmen. Und die ist schon gut. Ja, also die kann man auch jetzt weiterhin bestellen. Die gibt es auch wieder in einer neuen Auflage. Aber wir wollten uns noch verbessern. Ja? Deswegen haben wir gesagt, was kann man noch besser machen? Ja? Brauchen wir andere Nein. Farben? Ja, müssen wir sie in Roségold machen?
1: Nein. Nein! Das ist so Hillary, wie hieß sie nochmal? Clinton? Nee. Wie sind die? Nein, diese komische mit ihren Hündchen. Dieses Partygirl, diese Hillary... Wie hieß die nochmal? Paris Hilton? Paris Hilton. Ist Fast die. das gleiche. Na Gott, das ist schon lange her. Aber die redet über die... Ich die, die
0: steige die Hillary ab. <lacht> Sag
1: doch keiner. Über die ja. redet doch kein Mensch mehr, oder? Ja, also du, du hast dich gefragt. Nein, also keine Schnickschnackfarben natürlich. Nee. Nein.
0: Um, also habe hab ich äh, mit, mit, unserer, mit dem Team ich, äh, äh, herausgetestet, was man denn machen könnte. Und ähm, kleinere Tasse ist blöd, weil dann geht nicht so viel K Koffein rein. Stimmt. Also haben wir uns dazu entschieden, eine größere Tasse zu machen.
1: Mhm.
0: Die jetzt einen halben Liter Flüssigkeit fürs fasst.
1: Ein halber Liter. Mhm. Und Unglaublich.
0: <lacht> das ist schon relativ viel Kaffee, wenn der nur stark genug ist. <lacht>
1: ja. ja, dann kannst du immer dein Bett verkaufen, weil das aber die nächsten Monate nicht brauchen willst. <lacht> Um,
0: ein, ein Hörer hatte mir geschrieben, bei, bei ihm in, in der Arbeit nennt man solche großen Tassen äh, Kameradenbetrüger. Weil Kein wenn Mal. du damit zur Kaffeemaschine gehst, ist sie leer.
1: Ja. Oh ja, das Kaffeemonopol in meiner Tasse. Sehr schön. Stimmt, Tasse, man sagt wirklich Tasse. Wir hatten ja das Kaffeetassen-Deathmatch damals bei ja. Philipp und Philipp unterhalten sich. Kaffeetasse, wir sagen Tasse.
2: <lacht>
0: Gut. So, und die, die Bits und so tasse die gibt es jetzt äh, vorzubestellen. Könnt ihr mal auf bits und sode gucken. Und äh, die wird wahrscheinlich auch noch in diesem Monat geliefert, ja. Und ich erwarte da eine größere Lieferung.
1: Da wird aber so manche große Tasse unterm Weihnachtsbaum liegen. Kann man
0: natürlich auch äh, dem, äh, dem Partner zu Weihnachten schenken.
1: Ja, der freut sich so viel sonst was.
0: Und am besten noch ein Bits und so plus dazulegen. Und ja. dann
1: äh, sind alle glücklich. Schatz, für dich. Ich dachte mal, diesmal kein Negligé, Einfach hier, eine Tasse. Danke. Das sagen ja.
0: auch viele Leute, dass sie gerne ähm, an Weihnachten, wenn sie gezwungenermaßen mit der Familie Zeit verbringen müssen.
1: Mhm. Hilft ja nix.
0: Dass man da auch mit äh, Podcasts bescheißen kann. Weißt du? Einfach so in ein Ohr den Kopfhörer reinsetzen. Ja. So äh, abwesend nicken. Ja, ja, schon gut. Mhm. Und äh, tatsächlich was anderes hören.
1: Ja. Man könnte natürlich auch mal ein... Ähm Nein, kann man nicht. Kann man doch. Vielleicht nicht. Mal schauen. Äh, ja wir, wir könnten uns gewissermaßen einklinken mit einer Sendung in... Wir könnten so Konversationsthemen vorgeben. Sag Mutti mal, dass ihr Kleid heute besonders schön aussieht. Weißt du, so dass wir den Familienfrieden, der oft ja an Weihnachten ein bisschen leidet, dass wir den einfach ein bisschen so herstellen.
0: Ja, oder sabotieren.
1: Oder das, aber ich glaube, das machen die Familien schon von sich <lacht> aus. Da, wir müssen, glaube ich, eher die Engel sein. So, weißt du, die, wie, wie der Menschen, wie hieß der nochmal, der, der Ein-Engel-auf-Erden-Darsteller? Ähm, John Travolta. Michael irgendwas. Ich sehe nicht Michael irgendwas. Jedenfalls dieser, weißt du, mit der, mit der Haarmatte, mit dieser grau ergrauenden Matte, der dann mit dem oh, mit dem lustigen rustikalen Bären... Auf die Erde kam und er alles gut gemacht hat. Ein Engel auf Erden, wie hieß er? Michael Landon?
0: Nee. Ist Michael Landon? Ja, doch. Engel auf Erden, Highway to Heaven. Mit Michael Landon. Michael Landon?
1: Ja, da ist er doch, da schau ihn dir an.
0: Das ist eine Matte.
1: Er ist schon tot. Ja, schon einundneunzig 91 schon gestorben, 91 so früh. Gestorben, ja. Das war ja noch. Oh mein Gott.
0: Und Bonanza.
1: Ja. Aber Bonanza, das habe ich nicht so wahrgenommen. Ich wusste, dass es gibt. Und, und ich,
0: unsere kleine Farm. Und ja. der Engel.
1: Ja, ich habe ihn aber, glaube ich, überwiegend als im äh, dem Engel gesehen. Komischerweise, vielleicht war das so die Fernsehzeit, als ich Hausaufgaben hätte machen sollen und dann doch vor dem Fernseher kurz äh, abstieg. Und da lief irgendwie immer ein Engel auf Erden. Im Nachmittagsprogramm, naja, irgendeines Senders halt. Das oh. war alles ZDF, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Ich weiß, gar nicht, wobei, ich weiß gar nicht, wann das, war so Ja. Weiß ich nicht mehr. Aber das fand ich nett. Ja, also wir werden dann so der, der Engel auf Erden gewissermaßen für die, der Engel im Ohr gewissermaßen, der Engel im Öhrchen. Wir können auch so zwei Editionen
0: machen, so einmal Engelchen, einmal Teufelchen. Ja. Und der eine, der sagt so, ah, oh, schön ist es diesmal, ja, und der andere sagt so, Mutti, der Braten war zäh.
1: Ja, der, Mutti, willst du nicht nächstes Jahr doch vielleicht lieber wieder bestellen? <lacht> wieder beim der Weihnachtsgans bestellen, hm? <lacht> hm, naja. Ich muss mir mal irgendwie dieses, diese ganze Gänsebrocken wieder aus den Zähnen. Das ist, aua, es tut schon weh. Ich dachte, es wäre eine Zinke abgebrochen, aber es war doch nur ein Stück ganz. Ist ein bisschen zäh geraten, wie? Wir haben doch Fettgeflügelsaison.
0: Ja, Fettgeflügelsaison. Sagt der Fleischhändler mit großen Schildern. Jetzt Fettgeflügelsaison. Enten und Gänse.
1: Äh. Wie Fettgeflügel, das ist ja total eklig. Na,
0: die heißen halt so.
1: Ja, aber bitte, ach, jetzt mal so ein richtig schönes Fettgeflügel mit Soße. Na, das ist doch eklig.
0: Ja, aber das, das steht da halt. Ich meine, Blasenwurst hört sich auch an wie Schwein.
1: Aber die müssen doch so ein gewisses Gespür dafür entwickeln, dass niemand, ähm, ach, ach, Jacques, machen Sie uns doch bitte noch ein bisschen Fettgeflügel warm. Das möchte man nicht hören.
0: Aber das siehst du auch in dem Großmarkt, so die verschiedenen Abteilungen, die verschiedenen Abteilungsleiter, die haben auch jeweils so ein Foto da hängen so, mhm. so sieht der Abteilungsleiter aus. Und du siehst schon so klare Unterschiede, so Abteilung äh, Wein ja. und Abteilung Fleisch. Ja, die könntest du auch nicht vertauschen. Du siehst ganz klar, der Typ ja. ist für Wein und der Typ ist für Fleisch. Einfach so ein, so ein, so ein Metzgertyp, so ein, so ein Typ, der die Schweine mit bloßen Händen auseinandernehmen kann. ja.
1: Hallo, ich bin Thorsten. Hallo, das ist zu, zu, zu dynamisch. Hallo, ich bin Thorsten. Ich bin Abteilungsleiter Fettgeflügel. Sowas?
2: Mhm.
1: Hallo, Kleines. Ich bin Thorsten. Ich bin dein Abteilungsleiter Fettgeflügel.
2: Ah, heirate mich. Fettgeflügel.
1: Das ist... Kann man Tiere noch mehr beleidigen eigentlich? Ah nee, das ist nur Fettgeflügel. Hm. Seltsames Wort. Das, es gibt auch Leute, die sollte man eher so für den internen Gebrauch hernehmen. Und ich glaube, Fettgeflügel gehört dazu. Ist
0: halt so Großmarktsprech. Lebensmittellexikon ja. sagt: In der Küche verwendet man für Enten und Gänse unter anderem den Begriff Fettgeflügel. In der Küche wird das Hausgeflügel ja. in Fettgeflügel und Magergeflügel unterschieden.
1: Was ist der Magergeflügel? Huhn Hohn
0: und Pote. Und Enten und Gänse sind nämlich Wasservögel, deswegen brauchen sie mehr Fett.
1: Damit sie nicht untergehen und wieder trocken werden.
0: Damit sie nicht so frieren.
1: Und das auch noch. <lacht> ja. Naja.
0: In, er in Ergänzung zu dieser Definition gehört auch die äh, Haustaube zum Hausgeflügel.
1: Was ist denn? Ist die Haustaube jetzt die doofe Taube, die man immer sieht? Oder ist die Haustaube eine Taube. So Mackie im Staraffenland mäßig, die schon gebraten durch die Gegend fliegt. Ich fürchte, was ist das denn? Das ist ja widerlich. Was ist das da oben denn? Zwei junge Haustauben. Die
0: Brieftaube ist eine zur Nachrichtenübermittlung eingesetzte Haustaube. Die Straßentaube ist die verwilderte Form der Haustaube. Also im Grunde alles nur arbeitslose Briefträger.
1: Kompliziert. Die Tierwelt ist so kompliziert. Also wir brauchen auch Brieftauben, wenn es E-Mails gibt. Hm. Hoch- oder Kunstflugtauben, die auf Hochflug
0: gezüchtet sind, zum Beispiel Wiener Hochflieger. Toll. Oder auf lange Flugzeiten, zum Beispiel englische
1: Flugtippler. Flugdauer von über 22 Stunden ohne Zwischenlandung. Außerdem gibt es
0: Tauben, die sich während des Fluges überschlagen, die sogenannten Roller und Purzler.
1: Hm. Bei Menschen würde man sie Trottel nennen, aber... Da ist die Roller und Purzler, schön. Warum <lacht> braucht man eine Taube so lange? Ja, sie überschlägt sich gerade noch ein bisschen. Ah,
0: ein Purzler.
1: <lacht> Hast du wieder einen Purzler geschickt, um dieses, um dieses Billet zu übermitteln? Ja, ja, verzeihung. Ein Purzler, das klingt auch wie so ein Trottel, irgendwie, so, so, so wie der Albatros bei Bernhard und Bianca. <lacht> Waren das nicht beides Mäuse? Das sind Mäuse, ja. Aber der Albatross war doch diese lustige Fluggesellschaft, nicht?
0: Der nicht fliegen kann.
1: Ja, genau. Vielleicht war er auch ein Purzler. Ich glaube schon. Ja, der Albatros hat den Namen oder hieß er nur Albatros?
0: Der Albatros hat einen Namen, ja.
1: Den willst du jetzt wissen? Wilbur. Nö, ist nie, will ich vielleicht gar nicht wissen. Ich glaube Wilbur. Wilbur? Wilbur the Purzler? Orville. Orville, wie wo?
0: Ja, Orville. Ach, da. Und der Albatros Wilbur, der Neffe von Orville aus Teil 1.
1: Oh Gott, ist diese Welt kompliziert. <lacht> Bernhard und Bianca.
0: War richtig. Wilbur ist äh, der Verwandte von Orville. In Teil 2.
1: Ich wusste nicht mehr, dass es einen zweiten Teil gibt. Ja, der ist auch nix. Ja. <lacht> naja. Naja.
0: Im Känguruland, Im Känguruland. Man könnte auch ein anderes Wort dafür verwenden.
1: So wie Australien. Ja, aber das ist vielleicht zu sehr dann äh, in die, ins, ins Hier und Jetzt geholt. Down Under. Ja. Das ist zu abgeschmackt. schnell, aber
0: Rescuers Down Under ist übersetzt mit im Känguruland, um Gottes Willen.
1: Hm. Ach so, naja. Ja. Aber Känguruland, das klingt so ein bisschen wie die Pipi Langstrumpf. Weißt du, die so Takatuka-Land.
2: Hm. Känguruland.
1: Naja. Mhm. Ich habe das alles nicht gesehen, ich kenne nur so Bilder. Reicht aber auch bei den Sachen, glaube ich. Naja. Ähm, Wollten wir nicht noch irgendwas Tolles reden?
0: Allerlei Dinge. Auch Sachen, hat, Sachen, die du aufgeschrieben hast, wo du nicht mehr weißt, was du meintest.
1: Ja, Fleischhörnchen habe ich aufgeschrieben. Eine Mischung aus unserer Fleischbegeisterung, meinem Vegetariatum und Eichhörnchen. Aber was genau ein Fleischhörnchen sein kann, weiß ich nicht. Fleischhörnchen. Aber ich, das klingt so nett. Ach, ich bin so ein Fleischhörnchen. Weißt du, das ist so, so ein nettes ein netter Mensch... So ein niedlicher Mensch, der total viel Fleisch isst. Ach, ich bin so ein richtiges Fleischhörnchen. So, so, so ein, so so ein Jeeper hat auch Fleisch. Fleischhörnchen.
0: Die Jeeper lehne ich ab.
1: Ich eigentlich auch, wo er konnte, aber das habe ich schon, kenne ich schon lange. Das ist eine Werbung aber verbraten, ne? Das gab's auch
0: mal, aber das ist eigentlich so ein norddeutsches Ding für,
1: ich, ich will
0: haben, Hunger.
1: Ja, genau. Brand. <lacht> ähm, jemand hat eine, eine Schwarzwaldklinik-Folge, ich glaube, getwittert. Wie live. Hä? So hat er die live Nein, getwittert. der hat irgendwas, äh, weiß ich nicht, nee, der hat irgendwas auf Twitter halt hingetan und ähm, das war ein Link und der führte zu einer Schwarzwaldklinik-Folge. Hab, äh, haben wir über die Schwarzwaldklinik geredet? Ich glaube, wir haben ja. Über den
0: Teller geredet. Und Stimmt, huh. über ja. die äh, seltsamen. Äh, 2005er nochmal Versuche und sowas.
1: Ja, die ein Desaster waren, genau. Und er hat aber hier jemand, ich weiß nicht mehr, ob ein Hörer oder eine Hörerin hat eine einen Link zu einem Ausschnitt aus der Schwarzwaldklinik gemacht und das war die coole, spannende Folge mit der Entführung, als der Professor entführt wird. Mit, das waren Arthur Braus, Udo Wachtfeitel und ein dritter Mensch, den ich <lacht> gerade vergessen habe. Aber der, ein ganz junger Udo Wachtfeitel hat da mitgespielt und den Bösewicht gespielt. Ui, ui, ui. Wurde aber erschossen am Schluss. Ja. Glück. Extra erst groß gerettet, wurde angeschossen, da musste bringt man ihn retten. Und dann Showdown, wurde er gleich wieder erschossen. Und diesmal dann endgültig. Ja, ist <lacht> aber okay, er war ein böser Mensch.
0: Ich habe das Gefühl, ich sehe manche Tweets nicht, die du siehst. Also mit, mit der Schwarzweck. Äh, das hin. liegt
1: daran, dass ich Geister-Tweets sehen kann. Naja, Wir haben darüber nie geredet, aber ich sehe Geister-Tweets. Mhm. Okay.
0: Huch. Wir hatten hier auch neulich schon mal äh, über dieses Eichhörnchen-Video aus der Sendung mit der Maus geredet. Das wollten wir uns eben noch mal anschauen. Und zwar habe ich hier die, die Version mit Gebärdendolmetscher äh, irgendwie erwischt und habe damit jetzt auch die Gebärde für Eichhörnchen gelernt, die offensichtlich so die Form des, des, des Schwanzes irgendwie...
1: Nachmalt, ja. Offensichtlich. Sieht zumindest so aus.
0: Und äh, dieser, dieser Film will also hier demonstrieren, wie... Ähm, wieso das Eichhörnchen den großen Schwanz braucht und wie es ihn benutzt, um zu segeln. Oh! Und hier bei kleinen Baby-Eichhörnchen ist der nämlich noch gar nicht so buschig, zum Beispiel. Aber vollkommen süß.
1: Das ganze Eichhörnchen ist noch nicht so wahnsinnig buschig. <lacht> und es hat auch noch gar nicht diese lustigen Antennenohren. Kommt später. Da!
0: Jetzt hat Antennen und den buschigen Schwanz und es kann den in verschiedene Richtungen anwinkeln.
1: Ja, und hüpft. Oh, und da frisst es. Das ist gerade besonders toll, wenn Videobeschreibungen über Lauschsendungen. Ah hier, guck, da sieht man nur den Schwanz jetzt. Die Kamera fährt hoch und zeigt jetzt das Eichhörnchen, wie es eine Nuss frisst. Wie außergewöhnlich. Sehr originell. Da hat der, <lacht> da hat der Kameramann aber einen großen Fang gemacht.
0: Oh. Und das ist dieses Plusch-Eichhörnchen mit dem verstellbaren Schwanz.
1: Von dem hast du schon erzählt, ne?
0: Ja, ja das ist super.
1: Ja, aber das ist ein bisschen Albern, ne? Ein bisschen. <lacht> ja. Und wird das jetzt da in diesen Baum? Das wird na wirklich, das ist doch ein Quatsch. Die setzen jetzt ein Plüsch-Eichhörnchen in einen echten Zweig und das kippt um. und zeigen plumps fällt runter. Aber
0: echte Eichhörnchen <lacht> haben Krallen, können sich festhalten und sie können auch den Schwanz als Gegengewicht benutzen. Ja, voll Plüsch. praktisch.
1: <lacht> so, jetzt geht's. Jetzt sieht es allerdings aus wie so ein Kakadu. <lacht> Ein eichhörnchen, hat den Schwanz jetzt runtergemacht und sitzt wie eine Eins auf der Stange, kann sogar ein bisschen wippen. Das ist ja super. Also das, da lernt man Sachen bei diesen Sendungen mit dem Maus, das ist ja Wahnsinn. Ich habe unlängst in unserem Redaktionsinnenhof auch ein Eichhörnchen getroffen. Also schon wieder eins getroffen.
2: Mhm.
1: Ein zweites eichhörnchen ein Zweithörnchen. Und äh, hat aber nichts gemacht. Ist dann so weggelaufen. Das ist ja langweilig dann. Ja, ich hätte ihm mal sagen müssen, wer ich bin. Das hast du <lacht> ja vielleicht nicht gewusst. <lacht> Ihr wisst schon, dass wir eure Sendung machen. Ich meine, euch ist schon klar, dass wir euch in die Welt bringen.
0: Hier ist auch irgendwie so unaufgefordert so eine Postkarte von, von irgendeinem Eichhörnchen aufgetaucht. Was, das, die? Ja, ja, ich weiß nicht genau, wo die herkommt.
1: Aber die das, muss doch hier...
0: Naja, das war, glaube ich, irgendwie so ein, so ein... Weiß nicht genau, wo die herkommt. So 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 so, so Spenden-Dingens, mach mal Spendenaufruf mit Eichhörnchen Ach ja, drauf.
1: Hier. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz. BUND. Mhm. Ja, aber das Eichhörnchen geht natürlich immer. Das ist hier ein lustiges Eichhörnchen, das eine Nuss im Mund hat. Äh, der guckt auch so halb raus. Sieht ein bisschen bescheuert aus auch, aber auch
0: wieder ein bisschen nett. Ein paar Hörer von uns haben auch äh, Nüsschen nach Eckernförde geschickt. Herzlichen Dank.
1: Ja, auch im Namen der Eichhörnchen. Ach, da müsste man mal hin. Ich fahre bald hin und dann gucke ich mal, was da los ist. Sagst du mal, ob
0: noch Mais übrig
1: ist? Ja, brauchen Sie noch Mais? <lacht> Brauche ich noch Nachschlag? Oder können wir den Rest wieder? Ich könnte auch den Rest mit abholen. Äh, ja, was sie nicht essen, nehmen wir mit nach Hause, ist doch klar. Popcorn. Ja, <lacht> <lacht> aus Futtermais. so rustikal. Geht vielleicht auch,
0: oh, jetzt, jetzt schmeißt er, pass auf, jetzt schmeißt er das Eichhörnchen Ei, in eine Zeitlupe ja.
1: Oh, Adrian. Ah, hier. <lacht> ja, genau. Oh, jetzt kommt so ein Babyföhn, wie man im Hotel immer kriegt, diese Scheißdinger, weißt du, die so...
0: Ja, die nichts in, in Brand setzen können.
1: <lacht> die weil man noch den zweiten Knopf immer drücken muss. Und jetzt, oh, jetzt hat das... Der Föhn hat das Eichhörnchenschwänzchen runtergepustet und das Eichhörnchen steht jetzt wieder in der richtigen Haltung. Das ist, dieser Film ist der Wahnsinn. Man kann es nicht verlinken. Die Leute werden völlig ausflippen.
0: Nee, ich glaube, das verschwindet auch wieder. Der, der ist, glaube ich, schon wieder aus dem Netz, der vom
1: 25.10. Ach so, das ist gar nicht, ach ja, das ist ja Original-Mediathek. Äh, mhm. Und ich der. Nochmal
0: gesichert, ja.
1: Und da fliegt das hier ist das Eichhörnchen wieder im Tannenbaum und checkt mal kurz die Nadeln. Also ein Wahnsinnsfilm. Und äh, die gibt <lacht> also in Zeitlupe fliegen die gar nicht so elegant, die Eichhörnchen, nicht?
0: Nee, das ist so, so, so ein Trial and Error.
1: Das war mehr so ein, ja, eher so ein Trudeln, würde ich sagen. <lacht> also das war nun, äh, da war von der Eleganz des Hörnchens aber nicht viel zu sehen. Oh, hier, in, oh wo ganz viele Eichhörnchen sind, ist ja in Kiel. Hm. Na? In Kiel in Düsternbrook Heißt das Düsternbrook. Ich glaube, ja. Ähm, da ist so ein Park. Und da ist die Hölle los mit Eichhörnchen. Da ist alles voll mit Eichhörnchen. Da sind wirklich, wo immer du guckst ins, Ge, ins Ge Grün und ähm, ganz viele Eichhörnchen. Da muss ich auch noch mal hin.
0: Ich will in diesen Park in Japan mit den Tausend Hasen.
1: Ja, auch okay. Aber das ist ja so weit weg. Geht doch lieber. Es gibt doch hier auch in München bestimmt so ein, vielleicht sollten wir da mal hin, in so ein Eichhörnchen-Auffangstation. Ich weiß nicht, Gibt's hier was? Ja, bestimmt. Und streichelt
0: so. Jetzt hat jemand anders geschrieben, wir sollen mal nach Konstanz kommen. Da gibt es wohl auch eine Eichhörnchenstation.
1: Ich glaube, es gibt auch, vielleicht können wir das machen, aber wir können auch einfach hier in München gucken. Ich glaube, es gibt ja auch sowas. Hier in München ist auch so eine, über eine Straße so ein Seil gespannt worden, damit die Eichhörnchen darüber gehen können, ohne sich auf der Straße aufhalten zu müssen. Oh, das ist nett.
0: So wie Krötenwanderung.
1: Ja, genau, nur eben in den Bäumen. Und süßer. Deutlich süßer. Also Kröten neigen jetzt nicht so richtig zur Süßlichkeit. Es ist ja eher so. Na ja. Sind ja auch
0: eher das Fettgeflügel unter den Fröschen.
1: Ja, genau. War nur eine Kröte. Ist ja auch wieder Krötenzeit. Ja, ja. Mhm. Bäh. Fettgeflügel. Ach Mutter, mach doch noch mal dein gutes Fettgeflügel. Ja, ja. Ach, es war einer dieser Abend an den Fatih den Ofen anschmiss und Mutti das Fett <lacht> Extra fettig zubereitet mit dicker Sadelsoße.
0: Ja, fett,
1: oh
2: fettgefuchelte. Ja, fettgefuchelte
1: Gesichtswurst. Fettgefuchelt. Bäh. Nee, das ist alles nicht gut. Aber wohl, das jetzt die große Zeit ist natürlich für das, äh, viele Essen. Freue ich mich schon
2: drauf. Mhm.
1: Ganz Gänsebraten? Ja. Muss sein. Gänsekeule mit Rot, Blaukraut. Rotkohl muss einmal sein. Gibt's hier im Wilden Hirsch. Echt? Mhm. Es gab's auch verrückterweise in Reichenhall, aber ich kam da nicht rein, weil es so voll war.
0: Du kommst ja nicht rein.
1: Die härteste Tür in Reichenhall. Du kommst hier nicht rein. Warum denn nicht, Alter? Wir sind voll. Achso. Morgen wieder. Muss reservieren. Okay.
0: Der wilde Hirsch musste auch reservieren. Der ist ganz klein. Ja. Hier an der Würm. Ja. Am Fluss. Und der hat jetzt ganz, ganz klein. Und da musst du reservieren, wenn du da deine Weihnachtsfeier machen willst.
1: Ich will ja keine Weihnachtsfeier machen, ich will ja nur eine Gänse Das ist
0: eine Weihnachtsfeier, wenn du dort die Gänse bekommst.
1: Vielleicht gehen wir da mal hin. Wir machen das, dann gehen wir hin. Also so Gänse-Dings ist schon sehr gut. Leider, tut mir auch mal leid für die Gänse. Aber so Gänsekeule? Ah, ja, ja, ja. Das ja. kann man schon mal haben.
0: Ich war kurz noch in äh, London.
1: <lacht> Sag mal, du gibst es mir aber jetzt heute ganz schön, gell?
0: Naja, ist du ja auch, die sagen, Sendung war, ist ja schon eine Weile her jetzt.
1: Ja, naja, aber guck, ich meine, ich war in Reichenhall mhm. und du warst in Halle und London. In Halle und in London. Ja, was hast du in London erlebt? Erzähl doch mal ein bisschen. Na, in London hat
0: äh, hab ich irgendwie äh, geschrieben, so bin jetzt da und dann hat der Leo vom Bits und so gemeint, musst du gleich mal geh mal, hol dir einen Burger. Mhm. Ich weiß nicht genau, wieso er das gesagt hat, aber er hat gesagt, hol dir mal einen Burger. Bin ich los und hab mir einen Burger gesucht. <lacht> Und? im next besten next besten Pub und äh, zum einen wenn du in Maps äh, Google Maps oder Apple Maps in englischsprachigen Ländern nach äh, nach nach äh, Kategorien von Geschäften suchst sowas mhm. wie Pub ja. dann findet der Pubs wenn du hier nach Gaststätte suchst, dann findest du Reifenhändler. Ja, Also es ist so <lacht> Klappt das nicht? Nicht so richtig gut. Also auch so, oder du suchst nach, nach Gaststätte und dann findet er Sachen nicht, die als Restaurant drinstehen und du suchst nach einer Bar und dann kommt halt ein Getränkehandel und so. Das ist alles so ein bisschen unscharf. Hm?
1: Digitales Tover
0: Ja, funktioniert dort aber sehr gut. Mhm. Und dann habe ich einen Laden gefunden, der hat den Alte mit Burger. Alte mit Burger funktioniert so dass du äh, von jeder Haupttierart was in diesem Burger drin hast. Also hm. Fettgeflügel? Rind, <lacht> Schwein, äh, Hühnchen und Zwiebelringe.
1: <lacht> Aha.
2: Ist das, naja,
1: wie, wie war das? Das war ganz gut. In welcher Form wird es dann, äh, das wird in verschiedenen in, Formen dargereicht? Das wird oder? in
0: Burgerform dargereicht. Ach so,
1: einfach so ge Brot, gesagt, das gewolft. Diese, die,
0: Br nee, 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 also Brot, dann äh, die, die drei Fleischstücke so in verschiedener Konsistenz.
1: Achso, dann doch schon. Ich dachte, es wird einfach so einer großen Boulette. Nee, 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 nee. Geformt, nein.
0: So aufeinander gestapelt, Zwiebelringe drauf und äh, nochmal Brot. Ja. Und das war sehr gut. Mhm. Und äh, in, einem, in einem Pub, was unglaublich riesig war und ähm, aber so für, für Fußball ausgelegt ist. Näh. Ja. Stress. Ja, aber es war halt leer. Das ist schön. War leer, für Fußball ausgelegt und riesig.
1: Woran sieht man das, wenn es leer ist, dass es für Fußball ausgelegt ist?
0: 2000 Fernseher an der Wand und überall äh. diese lustigen Tafeln. Nächstes Spiel am so -und so, so ja, ja, Bitte ja. unbedingt
1: reservieren. Ja, aber zwischendurch kann man einfach rein. Ja. Und dann essen. Mhm. Ah, das war, das
0: war gut. Mhm. Und äh, außerdem hatte ich dort auf so einem Straßenmarkt äh, Tandoori-Döner, auch sehr gut, wo er dir in so einem Tandoori-Ofen, in so einem Tandoor das Brot backt frisch,
2: mhm.
0: ist so, 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 packt so ein Stück Teig auf so einen Schwamm, auf so ein Polsterchen, greift kurz in den Ofen rein, versucht sich die Pfoten nicht zu verbrennen und knallt den Teig an die Wand von dem Ofen. da Und der backt das dann für ein paar Sekunden. Ja. Und dann ist der Teig fertig. Mhm. Hast du so ein, so ein Brot, was du dann irgendwie mit äh, fleischiger Pampe beschmieren kannst und einrollen kannst, dann hast du so einen Tandoori-Döner.
1: Und? Toll. Ach. ach. Mensch, Mensch, hier darf mal <lacht> nach London fahren. So. <lacht> Reichenhall ist, ne, Reichenhall ist für das London des Ruhebedürftigen. Ich glaube, aber sonst ist London natürlich lauter als Reichenhall. Ein wenig. Ja. Hm. In London werden nicht jeden Tag die Bänke geputzt.
0: <lacht> <lacht> naja, so, also, so ich meine, der, der, der gröbste Schmutz, der ist schon weggentrifiziert, ne? Also da ist schon so die, die, die Schmuddelecken, da ist
1: jetzt schon auch so ein. Goldglanz. Mhm. Ja, nee, 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 nee. Ich bleib mal schön bei meinem reichen Hall, nicht? Na gut. Ja, das war, das war hübsch.
0: Naja, aber ähm, ich war dort eben auch noch, ähm, wieso ich eigentlich hingefahren bin nach London. Nicht für den Burger? Nein. Was? Na, für Spectre.
1: Oh, ach du bist der, au, jei, 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 je, je. Spectre, wo man mir so böse Vorwürfe gemacht hat. <lacht> du hättest gespoilert. Die Community sagte, ich spoilerte. Das ist natürlich ein Quark. Ich kann doch nicht spoilern, wenn ich nur sagen, sage, die, was die ersten zehn Minuten ist. Da ist, erfährt man noch gar nichts. Ich mir wurde vorgeworfen, weil ich die ersten zehn Minuten nach erzählt, erzählt, habe, erzählt habe, hieß es, ey, Spoiler-Sau, raus aus unserem Land, du gehörst nicht mehr zu uns, du gehörst nicht mehr zu unserer Super-Community, weg mit dir, geh doch zu Fettgeflügel, geh doch zu deinen Fettgeflügel-Freunden. Und ich habe aber nur die ersten zehn Minuten, die ersten zehn Minuten hat nun wirklich jede Zeitung der Republik schon beschrieben, jede. Und ähm, deswegen, das war doch nur eine und Die erste das ist der Ausgangssituation. Das muss man doch, das muss man, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Ich bin doch auch <lacht> nur ein besorgter Bürger, der hier sagen möchte, was James Bond so machen muss, aber nicht die Lösung sagt. Gespoilert wäre es doch, wenn ich letztens die, die letzten Lösung, 10 Minuten die
0: Lösung habe. haben ja die besorgten Bürger sowieso nie.
1: Nein, <lacht> natürlich nicht. Darum geht es ja auch nicht. Ja, und ich glaube auch, dass James Bond an der Wirklichkeit noch näher dran ist als die besorgten Bürger. Mhm. Ja. Äh,
0: naja, nee, ja. aber was ich, was ich eigentlich, ich hab, ich bin nach, nach London für, für Spectre, also nicht nur wegen, aber auch also Spectre ist schon ein, wenn schon dann, dann dort ja. anschauen. ne? Ja. Und äh, habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt schon hier bin in, in, in der Heimat sozusagen, mhm. dann muss ich ja auch, also in der Heimat von Bond, ich muss weiß. ich ja auch die ähm, das beste, was, wo ist hier das beste Kino, um einen, einen Bond anzuschauen? hab so ein bisschen herumgesucht und es gibt da natürlich äh, viele Kinos, sehr, sehr viele Kinos oder auch das meiste von zwei, drei Ketten und da gibt's halt so in jeder Ecke so Einkaufszentrum Multiplexe, dazu später noch mehr. Aber ähm, habe ich gefunden, dass es in, in London gibt es so zwei, drei IMAX Kinos, die auch äh, Bond zeigen. IMAX war ja so in den 90ern dieses Ding, wo so 70 Millimeter Film zeigen ähm, und halt Damals war das so die, die 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 spezielle Produktionen für dieses IMAX. So einstündige Filme ungefähr mit so Pyramiden oder im Weltraum oder solches Zeug. Ne? Und jetzt spielen sie eben auf diesen Leinwänden auch Spielfilme. Und ähm, die hatten so eine Zwischenzeit mit dem IMAX, wo sie so äh, umgestellt haben von Film auf digitale Projektion. wo das so ein bisschen Rotz war. Mhm. Die haben da nämlich so einen, so einen Projektor reingestellt, der mehr oder weniger so gut war wie der, den du im, im Saturn bekommst. Ja. Yeah. Und das, das kann man natürlich nicht unterstützen, weil dann sitzt du da vorne und denkst dir so, also Mutti, was für große Pixel das da vorne sind. Ja. Yeah. Und yeah. jetzt haben sie aber, gerade ganz frisch und neu, gibt es neue Projektionstechnik in dem IMAX und eines davon auch in, in London. Ein anderes in Europa steht jetzt gerade frisch eröffnet in Berlin. Und zwar mit Laser. Laserprojektion. Laser. Richtig. Ja. Und äh, der Vorteil von dieser Laserprojektion ist, dass sie also unglaublich hell und unglaublich scharf ist und ähm, auch der der restliche, also wenn ein Laser, wenn ein IMAX mit Laserprojektion ausgestattet wird, dann ähm, wird dort auch ein neues Soundsystem installiert und das mhm. der Projektion und der Sound kalibriert sich zwischen jeder Vorstellung und das ist auf jeden Fall immer in Ordnung und kein <lacht> kein unterbezahlter Angestellter kann da irgendwas verstellen. Das funktioniert garantiert super. Mhm. Und tatsächlich die Projektion war auch wirklich äh, Unglaublich toll. ja Also es war wirklich die, die beste Projektion, die ich seit langem gesehen habe. Und wenn man in so einen IMAX geht, äh, würde ich empfehlen, so, so, so relativ weit oben hinzugehen, also weit über die Mitte eigentlich, nach oben, damit du ähm, du, du sonst, sonst ist das so ein bisschen unübersichtlich, wenn du zu weit vorne
1: sitzt. Ja, das ist immer das Problem.
0: Ja, aber ja. dort noch verstärkt, weil, das, weil du sowieso schon sehr nahe sitzt und weil die weil die Ränge relativ steil hochgehen. Oh, es gibt nur es gibt nur einen kleinen winzigen Haken. Der Ticketpreis.
2: Sag es.
0: Für Spectre in London waren das dann 30 Euro.
2: Hm,
1: na naja, aber es also war mit Laser. Laserprojekt
0: zwei Laserprojektoren, die gleichzeitig das Bild projizieren. Sehr hell, sehr scharf, sehr teuer.
1: Very laser. Ja, das ist doch wunderbar.
0: Mhm. Und Aber es das, gab auch noch die Sache doch ja, wert. Ja, ja also für, für so einen Film kann man das vielleicht mal tun.
1: Ja.
0: Äh, es gab zum Beispiel noch dazu dieses Poster, was ich dir dann mitgebracht habe. Das kommt aus London. Mhm. Oh. Da gab es zu diesem Ticket noch ein Poster mit James Bond in der Totenkopfmaske.
1: Ja das vielleicht unbekannteste Motiv aus dem ganzen Film, aber es niemals zu irgendwie einer Symbolkraft erschaffen äh, wird, aber warum hat man nicht irgendwie Monika Bellucci darauf getan? Tja. Aber schön trotzdem. Man weiß aber nicht, dass Bond ist. Doch, das ist wahrscheinlich ja, dann, nur ein Double. Dann
0: schon. Ich meine, wenn du, wenn du die, die 10-Minuten-Einführung hast du ja schon gesagt, hier Tag der Toten und so.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, naja, und es leuchtet im Dunkeln.
1: Sehr gut. <lacht> kann ich dann ein bisschen Strom sparen, auch bei mir zu Hause, wenn ich das einfach so tagsüber auflade und nachts davon dann mein Leselicht äh, erzeuge. Tja, ja. also
0: wenn ihr in Berlin seid oder in der anderen Nähe von einem Laser IMAX, wenn es der Film wirklich hergibt, wenn ihr da meint, das lohnt sich, dann, dann lohnt sich das schon. Weil mhm. Das ist schon echt echt nochmal was anderes. weil Im Vergleich dazu habe ich auch noch in London angeschaut, den, den Martian, den Marsianer, in so einem Kettenkino im Einkaufszentrum.
1: Und eine ganz normale Trallander-Projektion.
0: Normale äh, Projektion für einen normalen Preis. Und also der in London auch nochmal ein bisschen höher liegt als hm. äh, sonst hier. Aber ähm, war, glaube ich, regulär 14 Pfund oder so. Also 20 Euro für das Ticket, was auch
1: schon mal... Naja, aber die 10 machen es ja auch nicht mehr aus. Das ist so schon
0: fast egal, nicht wahr? Ja. Hm. Und... Ähm, das war richtig übel, die, also war alles schlecht an dieser Projektion, <lacht> was du dir, also, war so ein, so ein mittelgroßer Kinosaal und ähm, Leinwand verschmutzt, hm. ähm, dann Taubendreck. oder anderer Unrat, der von der Decke gefallen ist, mhm. dann war, äh, während der, äh, der, der, während die Trailer gelaufen sind und die Werbung äh, ist schon klar geworden, die, die haben eine, den, den, den Bildausschnitt falsch eingestellt. man so die Logos und die Untertitel unten abgeschnitten. So. Ja, Das habe ich ja selten gesehen. Im Kino. Ich habe schon viel Mist gesehen im Kino. Ja. So äh, Filme, wo sie dann zu Filmzeiten so die, äh, die, die fünf Filmrollen, aus denen der Film zusammengesetzt ist, in der falschen Reihenfolge abgespielt haben. Hübsch. Auch gut. Mhm. Da habe ich mich beschwert hinterher und gesagt so, hier Freunde, könnt ihr das vielleicht nochmal richtig zeigen? Haben sie gesagt, ja nee. Das war alles gesehen. Was willst du denn?
1: Ja. Bisschen Fantasie, mein Junge.
0: Und ähm, Aber das Beste in diesem in diesem äh, Saal war, dass das ähm, Notausgangsschild hellgrün leuchtend genau am linken Rand von der Leinwand montiert ist. Ah, praktisch. Und so einen 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 Halbmond von Grün <lacht> auf die Leinwand projiziert hat.
1: Was beim Weltraumfilm Zeit. vielleicht ganz okay ist. War es ein Weltraumfilm?
0: Ist ein Weltraumfilm, ja. Sie ist, äh, aber roter Planet, hallo. Schlecht. Sehr schlecht.
1: Ja. Mhm. Und das
0: war also wirklich so ein, ein sehr großes Kontrastprogramm. Ja. Zwischen hell, hell und, und, und kontrastreiches Bild bei Bond und diesem äh, Schrottbild. <lacht> Schrottbild mit Grünstich <lacht> beim, beim Asianer.
1: Mhm. Dann nehme ich lieber Laser. Mhm. Ja.
0: Ich empfehle Laser.
1: Ja, ich würde es mal probieren. Wenn ich mal wieder in Berlin bin oder in London, mhm. dann schaue ich da mal vorbei und sage, Timo sagte, ihr habt die coolste Projektion des Planeten. Zeig doch mal.
0: Auch der Sound im ja. IMAX. Ähm, bei Bond geht ja schon mal das eine oder andere in die Luft. Ja. Da, da wird geschossen, da explodieren Sachen.
1: Kommt zu Materialverbiegungen, <lacht> Ermüdungen. Und
0: äh, nicht nur, dass das sehr, 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 sehr laut geht, dieses Kino. Es ja. äh, hört sich auch noch gut an dabei. Ja. Das ist hübsch. Also wirklich, ähm, ich meine, was habe ich so früher im Jahr fürs Kino ausgegeben? So jede Woche ein Zehner oder
1: sowas.
2: Mhm.
0: Im Vergleich dazu habe ich jetzt dieses Jahr 30 Euro für einen Bond ausgegeben. Aber. Und das hat es richtig äh, weggehauen.
1: Oh ja.
2: Yeah.
0: Ja. Bond kommt halt nur alle zwei, drei Jahre.
2: Ja, das
1: ist, ist völlig in Ordnung. Das kann man gut sparen dann.
0: Und die Vorstellung war auch äh, naturgemäß bei dem Preis wahrscheinlich, und es war jetzt nicht die erste Woche, sondern glaube ich, zweite Woche Bond, mhm. war halt auch leer. Ja, war Ach kein, wirklich? War kein Mensch, also vielleicht höchstens ein Drittel gefüllt.
1: Ist, fehlt es den Leuten so an Patriotismus, <lacht> dass doch wenn Otto hier in den Film redet, ist das Kino doch schon mal aus reinem Patriotismus voll. Na, <lacht> ja, vielleicht im Norden. Ja, hier bei Bulli halt.
0: Stop der auch. Bulli, Mai. Ja, komm, das ja. ist doch halt
1: das Gleiche. Der, der geht mir noch ins Kino nicht, weil man, weil man den Film sehen will, sondern weil man sagt, einer von uns ist im Kino, da gehen wir mal rein. Mhm. Einer aus unserem Dorf macht einen Kinofilm, da schauen wir mal rein, um ihn zu stützen. Zu <lacht> sagen, Junge, auch wenn die Leute auf dich schimpfen, wir sind an deiner Seite. Sowas. Mhm. Das braucht man so als äh, Community-Mensch. Mhm. Tja. In Reichenhall rauchen die Leute noch sehr viel.
0: Da ist alles wie
1: früher. Also die, vor allem die Kinder. Das war das Irritierendste überhaupt. Ja, die haben ja auch schon immer geraucht. Also ja, damals Aber hier raucht man doch halt nicht mehr. Ja, die da Kinder ist, rauchen doch hier auch. Ist, nicht in der Masse. Also ich stand am Bahnsteig, es war aber gar nicht Reichenhalle, sondern es war der äh, Umstieg Bahnhof, wie heißt der? Ich hab's schon wieder vergessen. Der, 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 der äh, Rosenheim. Nein, nicht, nicht Rosenheim, sondern der an der Grenze direkt äh, ist. Äh, und wo man dann nach Reichen halt zurückfährt. Äh, na,
2: ich, ich, hey, ich du, bin ganz wehr.
1: Du könntest bei
0: der Bahn anfangen.
1: Ja. <lacht> dann äh, da kriegen sie den Anschluss nach... Ähm. Servus. <lacht> so, und jetzt schönen Abend. Ähm, jedenfalls standen da ganz, ganz viele Jugendliche und haben alle geraucht. Und zwar, also allein Rauchen als das Ding ist ja schon längst durch. Das ist ja schon längst vorbei. Das Nein, doch, aber das ist doch bei jungen Leuten, die rauchen doch immer noch, weil es cool ist. Nein, das hat ja sich übrigens rumgesprochen. Das Kind soll auf Video schon sehen, dass das nicht mehr cool ist. In dem Fernsehen rauchen sie da auch nicht mehr. Kein Mensch raucht doch mehr, weil das cool ist. Also, jetzt der größte Raucher auch schon vor <lacht> uns gegangen. Ja. Ähm, ist ja auch in meiner reichen Halbzeit gewesen. Ja. Helmut Schmidt selig. Und, ähm, also da, die, die, das ist sehr seltsam. Aber die haben auch noch diese Attitüde des Coolen. Ich meine, die standen auf dem Bahnsteig, natürlich auf einem Rauchverbotsbahnsteig, haben geraucht und fühlten sich aber so verwegen cool. Und ich stand daneben und habe die Welt nicht mehr verstanden. Weil Leute, ihr seid 20 Jahre zu so spät. Don Johnson ist bereits von Miami-Weiß längst pensioniert. Haben die überhaupt geraucht? Ich glaube, ja. Bestimmt hat er aber so, hey Rico... Bestimmt gemacht. Ja, das ist, ich meine,
0: es, es, es ist schon cool, ja. Nee. Doch in so einem Film ist das schon cool. Hm. Es ist alles, alles andere ist furchtbar schlecht und, und schrecklich und man sollte auf keinen Fall rauchen. Aber es sieht schon cool aus, muss man ja sagen.
1: Hm. Es kommt ein bisschen darauf an, wer es macht. Ich meine, Bully Herbig oder Otto Walkes möchte man jetzt nicht zwingend rauchen sehen im Film, oder? Die sind jetzt auch so nicht die
2: dumm, 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 dumm.
1: coolsten.
0: Nee. Aber es gibt, es gibt zum Beispiel einen Sketch mit, mit Otto, wo er raucht und wo das voll cool ist.
1: Äh, Im ersten Film, oder? Als er den harten Mann spielen soll, um seine Frau ihn Freundin zu gewinnen? So raucht das, er da nicht ja, oder so, so, tut so. er da nur so? Äh, na, er, 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 drückt sie, er drückt
0: sie auch irgendwie so komisch. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es, es gibt was mit Otto, wo er raucht.
1: Hm. Ja, aber nee. Nehmen wir Na gut, bei wem sieht Rauchen cool aus? Bei. Na gut, bei, 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 bei. Ähm, Mel Gibson okay. in Lethal Weapon. Okay. Sehr cool, als er den äh, Amokschützen, diesen Sniper erschießt. Erster Film. Hier ähm,
0: äh, Bruce Willis stirbt langsam. Oh, Der, er,
1: auch nur auch so am Anfang noch. Oder später auch in drei Teil. Noch. In
0: Teil 3, wie er zu seinem äh, Einsatz mit dem mit dem Schild zu äh, Samuel L. <lacht> Jackson gefahren ja. wird. Erstmal <lacht> noch ein paar Kippen rein.
1: Ja, cool. Das ist, oh, das, das ist ein toller Teil. Ähm... <lacht> Ja, aber so viel, das war es dann doch auch schon. Die beiden halt. Jeder Cowboy. Ich glaube, Eddie Murphy musste nie rauchen. Oder? hm Vielleicht. Als Axel Foley jedenfalls, glaube ich, musste er nicht rauchen.
0: Aber er hat dort zum Anfang, auf dem so Auftakt, direkt mal Zigaretten geschmuggelt.
2: Das stimmt. Hm. Vielleicht ist Zigarettenschmuggeln cooler.
0: <lacht> hey Kids.
1: Äh, Schmuggelt Zigaretten, aber ne? lass, die Lunge, lass die Lunge rein.
0: Nicht rauchen, aber
1: schmuggeln, schmuggeln ist okay. <lacht> äh, ja, nee, ich glaube, es sind jeweils weniger. Also gut, Cowboys so, ja, stimmt, Cowboys vielleicht noch. Aber sonst, ich weiß nicht. Mir fällt jetzt kein cooler Rauch ein. Aber da gibt es ich glaube, da gibt schon auch so ein Stadt-Land-Gefälle,
0: dass in der Stadt das ist ein bisschen weniger geworden ist. Und ich glaube, das, das ist auf dem Land, wenn du halt den ganzen Tag nur das, das Salz, die Salzluft einatmest, dann denkst du dir oh, auch. Vielleicht kann, kann man doch gegen die Gesundheit noch ein bisschen arbeiten.
1: Ja, mein Lungenvolumen ist ja schon so gigantisch wie ein Heißluftballon. Ich muss mal langsam ein bisschen verkleinern. Ich fange mal ein bisschen an zu rauchen. Oder gehe so demonstrativ rauchend durch dieses Gradierwerk. Ja, naja, so, bla, bla. Und dann über die Kippen so im Gradierwerk. Toll. Naja. Naja, jedenfalls ist das, fand ich das verwirrend, weil ich das... Äh, das ist, war so ein, so, wie so ein Sprung zurück in die Zeit irgendwie. Dass man da rauchende Kinder, die auch mit cooler Pose da standen und total bescheuert aussahen. Naja, so sind die Kinder heute auch noch auf dem Vielleicht ist es wirklich auf dem Lande so.
0: Und dann sind sie zur Telefonzelle gegangen und haben bei Mutti angerufen.
2: Kannst du es abholen?
1: <lacht> ja. Dann kam Mutti da vorbei. Mit einem Tandem. Auch rauchend. Na klar. <lacht> Ja, klar, kann ich abholen. ja abholen. Naja, bring mal kippen mit. Ja, seltsamer Anblick jedenfalls. Ähm, naja. Das gibt's doch nicht. Wieso, wieso, fällt mir dieser verdammte Stadtname nicht ein? So,
0: Grenze Deutschland Österreich.
1: Wie heißt denn die Grenzstadt da nochmal? Rosenheim, tralala, tralala. Und dann fährst du zurück. Ähm, Mann, das gibt's doch nicht. Ich bin. Hab irgendwie, ich glaube, der Urlaub war nicht lang genug. Ich habe irgendwie so ein verbranntes ähm, Namensgedächtnis.
0: So, äh, von Bad Reichenhall nach äh, Österreich, oder wie?
1: Ja, genau. Also bei Bad Reichenhall, das muss er direkt ums. Ist doch, wie heißt warte, 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 warte. Äh, Freilassing, Freilassing, Freilassing. Ja. Mann. Ja, Freilassing. Ich muss schließen, wir haben Freilassing erreicht. Mhm. Ja, Erich Kästner, der kleine Grenzverkehr. Und in Freilassing an diesem nicht übermäßig hübschen Bahnhof standen die und äh, waren cool. Die haben ja auch sonst nichts. Ich kenne Freilassing überhaupt nicht, glaube ich. Das ist mir sonst.
0: Äh, ja, aber so, wenn du da so fremd. am Ende der Welt auf dem Land sitzt, was willst du denn machen, außer rauchen und saufen?
1: Wüsste ich jetzt auch nichts. Hm. Wandern. Wandern rauchen uns auf. Da kann doch nur wandern. Aber vielleicht gilt das nicht so als total cool. Alter, er wandert. Voll. Also gut, du triffst doch keine Leute, wenn du dauernd wegwanderst. Hey, kommst du mit zur Party? Ja, aber ich muss
2: wandern. Das
1: ist auch schwierig. ja Oft treffen die sich auch gar nicht, weil die einfach dauernd durchherum wandern und nur zufällig sich mal über den Weg laufen. Ja, schwierig. Freilassing.
0: Ich meine, was, was machst du denn irgendwie am Wochenende, wenn die, wenn die Disco mal wieder abgebrannt ist, wegen irgendwelcher äh, Feuerschutzverstöße? Ja. Du und äh, du, du musst halt auf dem Parkplatz von McDonalds abhängen und rauchst halt was. Kann ich auch lesen. Nee, auf dem Parkplatz von McDonalds Samstagabend wird nicht gelesen. Und da
1: gibt Klassenkeile, meinst du? <lacht> So, was hast du da? Habe ich dein Buch gesehen? Ist das, ja. hab ich dein Ver Verwirkst du ein Buch unter deinem äh, Jackett? Hm. Unter deinem Kordjackett? <lacht>
0: Klassenkeile gab es schon lange nicht mehr, oder?
1: Nein. Also, also, wurdest du mal verprügelt? In der Schule? Nein, oder? Nee. Nee, eben. Das ist auch, glaube ich, eher so ein... Ich habe nee. <lacht> ja, Ich habe die Klasse verprügelt, Wieso? <lacht> Nein, ich habe, das ist glaube ich eher so ein Heinz halt drüber. ach, das ist noch nicht, mal. das ist ja der Streber von der letzten Bank. Äh, wie ist die nochmal? Die Rabauken von der letzten Bank?
0: Nee, Rabauken nicht.
1: Du weißt jedenfalls mhm. das Ding. Ja, so, so freche, freche, gut gescheitelte junge Leute freche Sprüche abgesondert haben.
0: Naja, aber das, ist, das heißt jetzt nicht mehr Klassenkeile, sondern Cybermobbing.
1: Stimmt. Auf Facebook. Ja, das ist aber, da war die Klassenkeile schon ehrlicher, ne? Also irgendwie so irgendwie ein bisschen ein absehbarer.
0: Ah, er hat mich nicht geliked.
1: Ja, Ja, das geht vielen so.
0: Da war doch ein Aufs Mal noch ehrlicher.
1: Ja, genau. Du konntest das wie steuern. Aber nicht geliked werden, das ist natürlich der Hammer. Naja. Schwierige Zeit. Möchten wir noch groß werden heutzutage? Nein. Nee, zum Glück sind wir schon groß. Zum Glück sind wir schon groß. Und haben Mikrofone. Ja,
0: ich muss ja gestehen, ich habe ähm, <lacht> Lehrer...
1: Ja, bitte. Der Lehrer. Ich, ja, bitte, Timo.
0: Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Oh. Der Hund hat, hat sie, der Hund hat die DVD gefressen. Das kann nicht
1: sein. <lacht> äh, was wäre es nochmal gewesen? Moonraker wäre es gewesen. Ja. Aha. Ich bin ganz schlecht mit solchen Terminen. <lacht> so, Kinder. Was hat denn Timo falsch gemacht? Hm? Jetzt haben wir alle Moonraker, ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, um Moonraker noch zu sehen. Ich habe aber auch nach einer Stunde aufgehört, äh, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte. Das war, obwohl der Film gar nicht schlecht ist. War das der zweite
0: Versuch für dich jetzt, den zu anzuschauen bis zum Ende oder nicht?
1: Ich habe den schon mal zu Ende gesehen, aber wieso der zweite Versuch? Nee, Also du,
0: du manchmal schaust du ja den Film, so zu so, hast der Box gekauft, hast du neulich gesagt. Ach so, ja, ja. Du hast dann irgendwie zwei, drei Stück geschaut und dann nochmal.
1: Nee, äh, den habe ich jetzt äh, tatsächlich mal auch mit äh, halbwegs frischer Freude eigentlich noch gesehen. Ähm, der ist ja auch nicht schlecht. Ähm, Moonraker ist glaube ich von 76, 79? 79? 79.
0: Ich kann so lange einfach die Wikipedia vorlesen. Es geht also um diesen James Bond.
1: Und du alter Angeber liest sogar die englische Wikipedia. Weißt du, das ist auch wieder sowas,
0: diese Attitüde. Die englische Wikipedia wird, wird halt nicht von diesen Fettgeflügelzüchtern gemacht wie die deutsche. <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann macht die englische Wikipedia.
0: Und es geht um äh, diesen, diesen äh, wird gespielt von diesmal von Roger Moore, Lee steht hier drin.
1: Ja. Roger, natürlich Roger Moore, wie beim letzten Mal auch schon.
0: Ja, ich, ich, ja, sicher. Ich, ich lese nur den Wikipedia vor. Ach so, ja, ja. Weil das machen auch Schüler heute so, einfach nur noch Wikipedia <lacht> vorlesen. <lacht> es geht ja. also um diesen James.
1: Ja, ich habe die Hasa vergessen. Okay, dann rufe ich dir die Seite bei Wikipedia mal auf. So. <lacht> Ich habe vergessen zu googeln. Ja, ja, das machen wir dann schon als Klassenleistung. Nein, das ist nett. Der Film ist nett. Ähm, wir haben die... Ähm
0: also ich weiß noch vom letzten Mal, dass der sozusagen vorgezogen wurde, nach dem Erfolg von Star Wars. Ähm, die haben also nach dem letzten Film 76 bemerkt, du sag mal, das mit dem George Lucas und dem Star Wars, Ja. so Kling-Kling-Dollarzeichen in den Augen, äh, das mit dem Weltraum, äh,
1: wissen schon... Da machen wir auch, da, auf den Raumgleiter springen wir auch auf.
0: Ja. Haben wir noch eine Geschichte mit Weltraum, die wir irgendwie.
1: Wir haben eine sehr an den Haaren dabei gezogene Geschichte mit Weltraum gefunden. Ähm, wie, 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 wie war das überhaupt? Das habe ich schon mit der Schaute habe ich gerade ausgemacht. Ähm, erstmal wird am Anfang der erstmal ein, ein Raum, ein amerikanisch, eine, die Amerikaner borgen ihren Super Moonraker Raumshuttle tralala. Äh, den Briten. Mhm. Und die verlieren es. Das wird entführt. Das Flugzeug fliegt, diesen Moonraker auf dem Rücken, das mhm. war so eine 737 oder 747, und hat ja so diesen diesen diese Space, Space, Space Shuttle auf dem auf dem Rücken. Und ähm, das wird dann aber entführt. Und zwar so locker wie so ein, so ein Radeldiebstahl. Also da sitzen, da kommen, oben schmuggeln sich zwei Bösewichter in, diese, in diesen Moonraker rein setzen sich dann kurz locker ins Cockpit und fliegen einfach weg. Die fliegen aber, machen einfach nach vorne und fliegen dann weg. Sowas Plattes habe ich noch nie gesehen, aber egal. Und hinter all diesem bösen Wicht, da steckt wieder ein Bösewicht dahinter, diesem ganzen Zeug. Ja, Drags, Brax, keine Ahnung. Hugo Drax. Hugo Drax. Der die Briten dahingehend beleidigt, dass er sagte, der einzig wertvolle Beitrag ihrer Kultur zur westlichen Kultur sei der 5 Uhr Tee oder sowas. Michael Lonsdale. Wer ist der Michael Lonsdale? Das Drex. Sieht auf diesem Bild auch schon ein bisschen alter, äh, älter aus. Naja. Mhm. Der war eigentlich gar nicht unser, kein schlechter, kein schlechter Bösewicht. Der will irgendwie die Menschheit äh, ich glaub, zu Hause auslöschen und im Weltraum neu anfangen. Oder sowas.
0: Aber das ist auch das Gleiche, was, was Kurt Jürgens auch wollte.
1: Nur unter Wasser. Ja. Ja, ja das wollen sie oft. Aber ich, ja, und im Weltraum, naja. Und der macht so ein ganz fieses Gift. Und mit dem, ich glaube, mit der wollte er die Erde dann platt machen und ähm, im Weltraum eben so eine neue Tranada-Rasse schaffen. Äh, naja, Richard Key spielt wieder mit, der Beißer ist wieder dabei. Diesmal mit sehr vollem Haar, mit etwas längerem Haar, was sehr lustig <lacht> aussieht. Sieht sehr, eigentlich sieht er auch ein bisschen aus wie James Bond. Er könnte sich da auch durchaus äh, als James Bond mal bewerben. Der hat
0: doch da auch so eine, so, eine äh, so, so, so ein bisschen die Frisur von Han Solo, ne?
1: Ein bisschen auch das, ja. Also es ist eine wirklich recht lustige Frisur. Also weiß, <lacht> das ist doch ganz nett. Und äh, es kommt wieder unfassbar viel Macho-Kram vor. Das ist, ähm, ja, ich bringe jetzt überhaupt alles zusammen. Es ist so kompliziert. James Bond trifft irgendwie eine eine Frau, eine sehr aparte Frau bei diesem Drags. Holly Goodhead. Holly Goodhead, genau. Und man denkt zunächst, sie ist eine von den Bösen, aber in Wirklichkeit ist Holly Goodhead eine CIA-Agentin. Und, ähm, oder? Ja, CIA? Oder nicht? Ja, Klasse, ja, 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 natürlich. Und, ähm, und er wird, und sie hat genau, sie, er sucht dann, er weiß nur, James Bond weiß nur, ich suche irgendwie Dr. Holly Dingsbums, Goodhead, Dr. Goodhead, und ist dann überrascht, dass das eine Frau ist. Das war die Zeit, als man noch überrascht war, dass Frauen auch Doktortitel tragen können. Und dann, und das, <lacht> und das sagte er, er kommt dazu zu ihr und er sagte, hey, hallo, ich suche Dr. Goodhead, ich bin Dr. Goodhead eine Frau mit hin. Und dann war er überrascht. dass Und sie trägt das Ganze aber sehr, sehr, sehr cool. Das muss man sagen. Das war eine, eigentlich eine sehr äußerst emanzipierte, äh, lustige Frau. Also die, die Rolle ist eigentlich sehr, sehr gut. Weil sie diese ganzen unfassbar peinlichen, Vollidiotensprüche von James Bond sehr, sehr gut pariert. Und ähm, James Bond steht ja ganz, ganz schlecht da eigentlich, weil er da merkt, er wirkt schon sehr aus der Zeit gefallen in diesem Film, komischerweise weil er so peinliche Macho-Sprüche bringt und so ganz komische Anzüglichkeiten wieder. Und das ist überhaupt so, Roger Moore hatte diese, die Schlimme haben wir schon festgestellt, er hatte diese peinliche Phase, als ähm, die Menschheit es noch nicht fassen konnte, dass Frauen auch Menschen sind. <lacht> oder das war bei, bei bei Sean Connery war es klar, das waren, da waren Frauen einfach Fleisch. Mehr oder weniger. Und hier fangen Frauen plötzlich an, ähm, Menschen zu werden und das irritiert James Bond doch sehr. Und es kommen dann auch so peinliche Sachen in der Synchronisation. Ähm, obendrauf. Die kommt noch obendrauf. Mhm. Und zwar was, was bei auch Roger Moore bei D2 mit Tony Curtis ja großartig gemacht hat, da war diese deutsche Synchronisierung, äh, Synchronfassung toll. Die war sehr, so, dieses leicht jiddisch angehauchte, äh, absolut überdrehte war fantastisch. Und hier versuchen sie es auch. Äh, im, Im Englischen war es einfach, lass uns sagen, äh, ja, wir müssen in dieses Gebäude rein, okay, gehen wir mal durch den Hof, ja, machen wir. Platter, normaler Dialog. Und im äh, in Deutschen war es dann, da sagt die Frau, äh, wir sollten es mal hinten probieren. Und dann hö, 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 sagt James Bond, hö, 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 das haben sie gesagt. Oh, ein und Knaller. Total peinlicher, so sexuelle Anspielungen, die so unendlich peinlich sind, dass man, na ja, Und das morgens um sechs. Ich bin extra früher aufgestanden und krieg dann so einen, einen sexistischen Schabernack um die Ohren geworfen.
0: Sie haben auch diese gelben äh, Overalls an, hier auf diesen Fotos. Ja. Ich finde, die sind auch nicht so recht.
1: Ich weiß nicht. Nein. Nee. Geht nicht, oder? Nee. Ken Adam war wieder dabei.
0: Hat er es richtig gemacht?
1: Der hat gute, der hat die unter, unter anderem haben wir in der Ausstellung hier in München gesehen, diese Zentrifuge gebaut. Ähm, äh, Bond kommt irgendwie zu diesem mhm. Bösewicht und äh, der macht eben sein so so komisches Raumfahrtprogramm und hat unter anderem eine Zentrifuge also so ein so, in, so, in, so in, ähm, Schwerkraft <lacht> Ermessungsding gebaut und äh, da soll James Bond dann hingerichtet, also getötet werden, und, aber er schießt sich da noch frei, wie immer.
0: Ist das hier schwerelos, das Foto, wo sie so miteinander schweben? Das ist offenbar
1: ein äh, Beischlaf in der Schwerelosigkeit.
0: Uh, I think he's attempting re-entry, sir. Okay, das muss wohl das Ende sein, das du verpasst hast.
1: Ja, so in Ordnung. Also der Film war, ich tue dem Film glaube ich jetzt gerade unrecht, weil ich ihn nicht mehr zusammenbringe, aber er war eigentlich gar nicht so schlecht. Also die die die, ähm, die Leute fand ich ganz, ganz äh, flott. Wie gesagt, diese äh, Frau, die die Hauptrolle das Bond-Girl war eigentlich wirklich vollkommen in Ordnung. Also das äh, kann man nichts sagen. Corinne Clery. Clery.
0: Das war nicht äh, Goodhead, das ist jemand anders. Das ist die andere. Wer war sie denn hier bei Bond? Corinne Dufour.
2: Die Assistentin von Drax. Ah ja,
1: stimmt, die stirbt. Die ähm, die äh, hilft James Bond, die geheimen Pläne von äh, dem Bösewicht zu stehlen und wird dafür dann aber von Hunden gejagt und getötet. Das ist ganz ein, ein ganz ein reizendes Geschöpf, das leider zwei riesigen schwarzen Hunden zum Opfer fiel. Ja, stimmt. Ach, Heute Morgen erst gesehen und schon wieder alles komplett vergessen. Dafür, da erinnere ich mich doch an irgendwas. Die Namen habe ich doch schon mal gehört vor zwölf Stunden. So, wollen wir mal sehen? Ja. Hui. Ja, genau, das. In diesem gelbweißen weißen Kleidchen holte sie James Bond mit dem Hubschrauber ab. Okay. Und sie hat sich offenbar auch für leicht bekleidete Fotos hergegeben später. das sind Ach, diese Bond-Girls sind doch eigentlich ganz arme Wesen. Oder? Hat sie noch irgendwas Erfolgreiches gemacht oder hat die sie sich immer nur ausziehen müssen danach?
0: Sie hat, wollen wir mal sehen, äh, Moonraker und Story of O hm. und You're the Hunter from the Future. Das hört sich ziemlich schrottig an.
1: Ja, ganz offensichtlich.
0: <lacht> das ist so ein italienischer Fantasy-Film, der, der hört sich so an, als wäre der aus dem Umfeld von, von Schwarzenegger und Brigitte Nielsen äh, ja. Superhelden mit zu vielen Muskeln. Ja, Entsprungen, joa. Sehr eigenartig. Huch. Wie heißt der auf Deutsch? Einer gegen das Imperium. Das ist ziemlich ausgefallener Titel Anfang der 80er. Hm? Mhm. <lacht> das
1: ist ja einfach wirklich. Das ist schmerzhaft. Schmerzhaft.
0: Aus Marketinggründen vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis.
1: Hm, tolle Idee, Mensch.
0: Wie weit können wir gehen, ohne dass Lukas
1: <lacht> ja. uns auf Millionen, Milliarden verklagt? Ja. Naja, also das, ähm, wie das fällt, schau, wie schwer mir das fällt, weil du sagst, das immer so die Handlung immer parat hast und ich mich mein, mit den Handlungsorten schon so schwer tue.
0: Irgendwas mit dem Mond, was machen sie in einem Weltraum? Weltraum.
1: Das sind nur am Schluss, keine Ahnung, da habe ich nicht mehr hingeguckt. <lacht> das ist, ich weiß nur, das fing an in, in, wo war das überhaupt? Auf jeden Fall in Kalifornien irgendwann. Der Anfang war, glaube ich, in England oh, oder über, irgendwo. Und ähm, dann kam Kalifornien, da wo der Bösewicht seine, Fa seine Fabrik hat. Dann kam Venedig, das bezaubernde Venedig, wo irgendwelche Gefäße für die Giftsatelliten hergestellt wurden. Natürlich Venedig, Glas, Tralana. Und dann ging es noch nach Rio. Warum, weiß ich nicht mehr. Das spielt ja auch keine Rolle.
0: Ne, Hauptsache irgendwo anders. <lacht>
1: genau. Wir brauchen auch noch einen dritten Schauplatz. Okay, nehmen wir Rio. Und da kommt irgendwie der Beißer und so, tralala. Ich glaube, in Rio trifft der Beißer, also die, die nette Freundin, eine komische Frau, die er dann im Weltraum, äh, quasi schnell ehelicht und mit ihr, glaube ich, in den Weltraum, äh, entfleucht. Oder kann er fliehen? Kann er sich retten? Ich weiß nicht. Er, er findet jedenfalls so ein Mädchen und die beiden verlieben sich spontan miteinander. Hat, hat die auch
0: irgendwie so ein, so ein Gebiss oder was? Was war mit der? Die hat nee, irgendwie die, auch so. Die ein hat eine Brille und
1: so. eine Brille. Das ist ja schon Brille. ziemlich. Brille. Schon ziemlich entstellend. Ziemlicher Freak, wie? Und, und, ähm, nee, Brille und Zöpfe. Zöpfe und eine Brille. Hm. Oh, Freak. Ja. So, und die, die beiden, die haben sich ineinander verliebt. Und das da wird dann so menschlich. Der Beißer. Naja. Hm. Aber der Film ist eigentlich ganz gut. Ich fand ihn wie gesagt, flott. den 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 Die Musik war okay. Kann man nicht sagen. Und, ähm, die Spectre-Musik ist doch Dreck, oder? Der, der Song. Ja, wir ich habe schon. Haben, nee, weg, weg, nix. Das ist erstaunlich, dass es ein Lied, das so schlecht ist, dass man nicht mal, dass man nur sagt, es ist schlecht, und ich habe es <lacht> so vergessen, bevor der erste Ton, der letzte Ton verklungen ist. Das ist doch der Wahnsinn. Ja,
0: wir können noch kurz ein bisschen zu Spectre. Ähm, also wer, wer mag und äh, jetzt noch keine, keine Angst vor Spoilern hat, darf jetzt vielleicht schon ausschalten.
1: Für wer heute. kann denn jetzt noch Angst vor Spoilern bei Spectre haben. Was weiß
0: ich? Nur als kleine Vorwarnung. Und dann nicht hinterher beschweren, weil wer jetzt, wer jetzt nicht ausschaltet, dann
1: selber schuld. Und wenn wir jetzt auch noch sagen, wie die Rückkehr der Jedi-Ritter ausgeht, dann aber hallo, auch ein Spoiler, Vorsicht. So, bam, sein Vater. Haha. <lacht> <lacht> so. Okay, dann schaltet doch jetzt aus und wir reden über Spectre. Ja
0: gut, der Spectre. Habe ich schon gesagt, dass die Projektion ganz fantastisch war. Hast du gesagt. Okay.
1: Fanden wir den Film gut, insgesamt? Ich war ja so begeistert, weil ich nicht glauben konnte, dass man nach Skyfall überhaupt noch irgendwas erzählen kann und man konnte.
0: Ja, da sind schon nette Ideen drin, aber ich bin so insgesamt ein
1: bisschen schon auch enttäuscht. Dann bin ich irgendwie so wieder so einsam. Ich schreibe der Film ist super und alle finden den total doof, aber das ist egal. Ich, nee, total doof. Ich mag mich trotzdem.
0: Nee, total ich doof Ich habe auch andere nicht. Qualitäten. Aber ähm, das war jetzt okay, den, den auch so, äh, so, so ähnlich zu sehen wie so einen IMAX-Film mit irgendwie Mond und, und Pyramiden und so. Ja. Und das war halt ein IMAX-Film äh, mit... Mit, mit Schießen und und Explosionen und, und äh, solchen Sachen ähm, ja. und Autoverfolgungsjagden und diesen, diesem Zeug. Aber so auch die Story mit dem, wie heißt der, der Kollege vom M? Wie ist der andere Buchstabe? Die andere Abteilung, C.
1: Diese, diese, diese neue Böse. C F. C, C, C war, C war, C war glaube ich, dieser, der die auflösen wollte. Ja, okay. der Böse, ja. Das Bürokrat. fand ich
0: so ein bisschen, oh. Ja. Oh, bist so, so ein bisschen. NSA-Einführung für die Engländer und in Wirklichkeit sagen sie, jahuuu,
1: gerne. <lacht> ja gut, das ist ja Fantasie.
0: Und ähm, die ganze, ich hatte mir so viel erhofft von Christoph Walz.
1: Zu Unrecht in diesem Fall.
0: Total gar nichts. Ja. Also, die haben ihm auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob, ob das mal länger war, sein Part, ob da mehr vorgesehen war, ob er für mehr unterschrieben hatte, aber er hatte halt insgesamt so Fünf Minuten gefüllte Zeit auf dem, auf dem äh, Schirm Ja. und das reicht nicht. Nee, Mit und dem Walz musst du einfach so wie Tarantino einfach Dialog reinknallen. Ja, da, ja. Christoph, hast du 60 Seiten, hau rein. Ja,
1: und der das macht er, und dann wird er wirklich bei seiner ganzen bestialischen Normalität zur, zur Schau. Wirklich, das ist ja Wahnsinn. Das sagt, weiß ja jeder. Ähm, aber ich finde auch, der kann sich bei Bond null entwickeln. Der ist so blass. Die, die
0: Szene, wo er da sitzt am, am Tischchen, ja, seine große Konferenz, er sitzt im Schatten am Tischchen. Nee, das ist noch der größte. Und äh, er macht halt nichts. Sitzt so, da könnt auch häkeln. Macht einfach gar nichts.
1: Er häkelt ja auch, man sieht es ja noch nicht. Ja. Die im Dunkeln häkeln, die sieht man nicht. Ja, aber das ist ja fast noch die ergreifende Szene, und, äh, weil da diese, dieser Moment vorkommt. Hallo James, du kommst aber spät oder was er auch immer er sagt. Und das fand ich im Kino schon Wahnsinn, in diesem Moment. <lacht> James, der sich im Hintergrund äh, aufzuhalten, äh, dachte, er ist plötzlich quasi im Rampenlicht. Und das fand ich schon sehr spannend.
0: Und dann, dann sieht er irgendwie so, so klein und schmächtig aus und überhaupt nicht gefährlich. Und dann hat er irgendwie den blöden Roboter, der, 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 Roboter, der am Bond rumschrauben und bohren soll. Ja. Das ist ein oh,
1: boah, nee, komm, lass. Nee, also der Christoph Reitz hat, der war auch wirklich lahm. Der war echt lahm. Und das, umso mehr strahlt, der aber eh schon gestrahlt hat, der Javier Badem aus dem äh, Skyfall. Der, der war, das war Bonds Bösewicht in der Gegenwart, finde ich. Mhm. die war ja großartig die liebe ich sehr ja
0: und ähm, das das werden wir auch noch später dann mit den sehen wenn wir bei der normalen Reihe bei äh, den, den, den äh, modernen vier Filmen angekommen sind die haben ja auch so äh, storymäßig schon auch Tiefpunkte und das ist ein weiterer also ich finde das es die alle Elemente sind so wie bei manchen anderen älteren Bond Filmen auch alle Elemente sind da wo sie hingehören die kna ja. die knallen richtig ja also auch die, diese Explosion von Christoph Walz, seinem äh, von von wüsten äh, Wüstendingsbums war so die größte Filmexplosion, die sie jemals äh, gemacht haben. Ehrlich? Ja. Ah. Und alles vorhanden, ja. Also mhm. es, es es schießt, es knallt, es raucht. Äh, es raucht. <lacht> es raucht ähm, aber so im, im Gesamtbild ist es schon irgendwie auch. Mh, da wäre mehr gegangen mit, mit, mit sehr wenig zusätzlichem Aufwand in Form von Leuten einem Autor, der das irgendwie in zu einem besseren Ganzen zusammenfügt.
1: Ja, man hätte es natürlich noch steigern können, das glaube ich auch. Aber es gab, ich finde, es gab so viele Sachen, die die gut waren. Ähm, zum Beispiel, dass, dass sich der, der Q jetzt etabliert hat. Das finde ich mhm. super. ja. Dass er so seine 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 Richtung gefunden hat, dass er, bei dem man damals noch dachte, der, der junge Schnösel, der spielt ist, ist nur ein weiterer Gegenspieler von Bond und der sich jetzt auf seine Seite schlägt. Fand ich fantastisch. Der hat äh, viel mehr Charakter bekommen irgendwie. Das fand ich sehr gut. Ebenso wie der M. Mhm. Wobei Judy Dench, äh, die ich in der Zeitung aus Versehen mit Y und E geschrieben habe, es tut mir leid, Judy, ähm, die, die, die vermisse ich wahnsinnig, weil die unfassbar gut war.
0: Sie war wenigstens noch als Aufzeichnung da.
1: Das ist richtig, aber das ist halt nicht dasselbe. Ähm, und die fehlt natürlich sehr als, als M, aber das, ähm, das, das läuft schon, die, die ganzen Charaktere, die, die kommen noch ein bisschen, äh, können sie noch ein bisschen rausarbeiten und das finde ich ganz gut an dem Film. Ja, weil er hat natürlich Handlungsschwächen. Aber also stell dir vor, die, was, was Fantastisches war, diese Szene, mit, mit, sehr greifend jedenfalls, die Szene mit dem Mr. White, hieß der Mr. White? Mhm. Ja, der Vater des Bond Girls gewissermaßen.
0: Ja. Und
1: ich fand die fand ich wahnsinnig ergreifend. Der dann vergiftet in seiner, vergiftet und sterbend in seiner Hütte saß und Schach spielte. Und das fand ich sehr, sehr ergreifend. Also, der hatte überhaupt so ein paar ergreifende Szenen. Und dann natürlich der Anfang. Den Anfang haben wir ja schon gespoilert. Aber war der nicht fantastisch? Der war schon, der Diese, war ganz,
0: ganz gut. Auch nicht, also auch jetzt nicht irgendwie, mehr als was in den anderen modernen Bond-Filmen schon gewesen wäre. Ja, da fliegt er, fliegt mit dem Hubschrauber und, und äh, schießt und, und Häuser explodieren, das passiert ja ständig. Aber das war sehr gut so.
1: Ja, Aber fandst du die, fand's, die Hubschrauber-Szene nicht ergreifender als die besteuerte Autos verfolgen einander auf irgendwelchen Straßen am See-Szenen? Ich fand die viel ergreifender, weil dieser Hubschrauber über dieser feiernden Menschenmasse, Das, 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 das die Bedrohung fand ich viel, viel also, ich fand das, vielleicht bin ich einfach zu sensibel. Ich werde einfach alt. Du hast <lacht> den Krieg nicht mitgemacht. Hubschrauber. Na <lacht> Naja, aber hier oben diese, diese wirbelnden Rotorblätter und da unten die, die fröhlich feiernde Menschenmassen. Ich fand das, ich äh, fand das schlimm.
0: Wie findest du deine Layer, Setu?
1: Äh, blass und egal. Ja, schon, ne? Ja. Das ist, äh, aber das ist
0: also ein ein Bombenkleid muss man schon auch sagen, dass das sie da, das ist so ist. dieses dieses, wo sie sich äh, irgendwie rausputzt, ja ja und dann so ein so ein weiß nicht bläuliches äh, langes Kleid sehr toll, mhm. aber so als Bond Girl auch so ja ja, Michael
1: da waren wir schon mal weiter <lacht> bei Bond Girls, aber gut, das ist natürlich auch schwer jetzt äh, der Eva Green noch irgendwas nachzusetzen, das ist glaube ich schwierig, ja weil auch, die halt auch Bond der der hängt der ja noch nach ne es also wird doch ewig. Es ist halt sein Bond-Girl. <lacht> My girl.
2: la la. la. la, la, la.
1: Also im Poesiealbum steht bestimmt ganz oft dann,
2: äh, <lacht>
1: <Vespa>. <lacht> Ja. Nein, aber die hat natürlich auch wieder so, so Maßstäbe gesetzt, die jetzt doof einzuhalten sind, oder zu überholen sind.
2: Aber ich fand ihn irgendwie gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich, mir hat er gefallen.
1: Ich dachte wirklich, dass man gar nichts mehr machen kann, weil das, du hast, jetzt praktisch das, das ist meine schulklasse -Album von James Bond gezeigt und was willst du danach noch machen? Und es hat geklappt, dass man diese Szene mit der Familien oder diese Idee mit der Familien ähm, Darstellung noch macht und das fand ich richtig gut. Bei allen Schwächen, die wir eben schon äh, so meisterlich herausgearbeitet haben, aber so ein paar Dinge waren doch auch wirklich gut.
0: Vielleicht sollte halt doch äh, Tarantino einen Bond machen. Nochmal, weil es als Blofeld und, ähm, weiß nicht, so als seine übliche Besetzung.
1: Also die böse Seite könnte er fantastisch machen. Überhaupt keine Frage. Der Film würde die Menschen nur völlig fertig machen, glaube ich. Was die Bösewichter der jüngeren Zeit nicht mehr tun bei Bond. Das sind ja so, naja, das sind halt okay, Bösewichter, die so ein bisschen äh, verprügelt werden müssen. Aber ich glaube, Tarantino würde es halt... <lacht> die würde halt James Bond wiederum äh, blass dastehen lassen, weil die Bösewichte dermaßen böse sind, dass James Bond nur so ein, ein armes Tappel des Wesen im Spinnennetz wäre.
0: Und halt vielleicht von mir aus auch ohne Lizenz, ja, so irgendwie so äh, so leicht abgewandelter Name oder irgendwas, ne, dass er nicht äh, an, an Brokkoli zahlen muss und, <lacht> und dann aber auch richtig blutig und ein schönes 18er-Label drauf.
1: Ja, ja. Also dass wir, äh, für Christoph Walz wäre es natürlich schön, weil ich das ich fand ihn wirklich ganz enttäuschend. Ich fand, der, der hatte so, das, was eben sonst so fies ist an dem, diese, dieses normal, dieses normale, dieses, Unf dieses Bestie, der man überhaupt gar nichts ansieht, weil er einfach so unfassbar verbindlich normal ist. Das konnte er diesmal überhaupt so gar nicht entwickeln. Und das war,
2: fand ich ganz schlimm.
0: Ich habe dann neulich auch noch irgendwie Wasser für Elefanten gesehen mit Christoph Walz, wo er so den, den, den fiesen Zirkusdirektor macht, mhm. wo er auch nicht so super ist ja also ist also auch so ein fieser Hund und schlägt den Elefanten mit dem Stock und sowas mm. fieser Hund ja. und ähm, ist aber auch so jetzt nicht super gut ja also das ist einfach gibt es auch nicht her und ähm, der das das vielleicht geht der einfach nur mit Tarantino
1: ja aber dann geht er dermaßen dass alles zu spät ist ja und er geht mit Schimanski diese mhm. das ist auch ein äh, Menschen die jetzt enttäuscht sind nach dem Bond äh, mögen sich bitte mal die Schimanski-Folge... Ich habe vergessen, wie es hieß. Äh, keine Ahnung. Es gab jedenfalls eine Folge äh, Schimanski und... Also Götz-George und Christoph Walz spielen einen Verbrecher und Schimanski eben. Und da ist Christoph Walz auch großartig. Der spielte so einen jungen, leicht überdrehten <lacht> Edelgefangenen, den Schimanski irgendwo hintransportieren soll. Hm, okay. Und das wird dann so ein... Äh, Road-Movie, ein sehr, sehr guter und da spielt der Ding auch großartig, aber überhaupt nicht böse, sondern er spielt eher so einen, so ein leicht kindlich überdrehten Bösewicht und das, der, der Film ist toll, ich habe vergessen, wie er heißt, egal, Okay. Ansehen.
0: Ich habe in London auch noch gesehen, in einer Nebenstraße vom Leicester Square ist ein Kino, das hat sich wohl jetzt darauf spezialisiert, äh, alte und auch neue, soweit so es die noch gibt, äh, 70 Millimeter-Filme zu zeigen. Mhm. Und da wäre dann auch kurz vorher oder nachher ähm, Gremlins gelaufen in der 70 Millimeter Kopie. Ja.
2: <lacht>
0: und jetzt ab Weihnachten oder Januar oder so äh, läuft dann auch der, der neue Tarantino, das Hate, äh, Hateful Eight, mhm. in einer 70 Millimeter Version.
1: Mhm.
0: Und ähm, das wäre natürlich auch nochmal ein Grund.
1: Gremlins. Also, Grammy ist ja schon ein Grund, dass ist wahnsinnig Wahnsinn. Das ist ja.
0: Die haben so Fotos auf der Seite, so. Was heißt denn eigentlich 70-Millimeter-Filmkopie in, in, in logistischen Ausmaßen? Und dann ist halt so eine Kiste mit einem normalen 35 mm film Ist halt so Reisekoffergröße mhm. und wird vom Paketdienst in einem Paket geliefert. Ja. Und dann ist eine 70-Millimeter-Kopie daneben. Und das ist halt so wie ein Smart. Oh, echt? Das ist einfach so groß. Das die Filmrolle, also ein ein Film äh, Frame ist halt so 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 groß wie ein iPhone. Äh. Und dementsprechend oh. ist das alles teurer und größer und aber auch wahnsinnig viel schärfer und toller auf dem auf der Leinwand. Mhm. Und äh, hier neue Tarantino ist halt in, in 70mm gedreht und es gibt 70mm Kopien hier und da. Und da möchte man vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, äh, eine 70mm Kopie sehen und keine yeah. doofe Digitalprojektion. Mhm. Außer Laser, Außer
1: Laser. Wunderbar. Gut, also Laser sei unser Streben. Ja. <lacht> und wir wollen mal gucken, müssen wir schon ein bisschen Laser gucken. Ich fahre dann aber eher nach Berlin und guck mir da mal Laser an.
0: Ja, da vielleicht, vielleicht kannst du dir in Berlin den, den, den Tarantino in 70 Millimeter anschauen. Oder in, in Laser.
1: In Laser? Ich fahre doch nach Laser. Also Laser Berlin. In Laser Mission nach Berlin. <lacht> ähm, ja. Das will natürlich gesehen werden. Vorher, ja. Ich werde es aber nicht mehr schaffen vor Star
0: Wars. Star Wars in Kommt Laser wäre ja natürlich noch. auch noch
1: was. Das wäre wahrscheinlich die völlige, Er würde man völlig ausflippen. Ich gucke den erstmal mal hier so normal. Ich habe noch gar keine Tickets. Ja, das hättest du mal machen müssen. Ich glaube, es ist so wahrscheinlich nicht. einfacher,
0: nach Berlin zu fahren, als hier im Cinema Tickets zu bekommen, oder?
1: Das, ich weiß nicht, könnte sein. <lacht> Kannst du ja mal probieren. Aber da sollte man natürlich jetzt schon langsam äh, einkaufen gehen, um die Tickets für Star Wars zu kriegen. Ich bin das war wirklich ein bisschen gespannt wieder. Aber gut, das war ich perspektiv auch und in alle finden ihn doof. Danke, Welt. Diese Welt.
0: Naja, äh, wir müssen außerdem jetzt noch irgendwann demnächst aufs Tollwood gehen, noch mal ein bisschen Essen, Essen fassen und äh, ansonsten soweit eine angenehme Jahresendzeit.
1: Ja, meinst du, wir kommen dieses Jahr nochmal in den Äther? Ja, 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 natürlich. Ja, ja. aber jetzt für heute erstmal machen wir nichts mehr. Jetzt machen wir noch ein bisschen äh, ASDMB. ASMR. Genau.
2: Da machen wir jetzt noch ein bisschen. Der Timo hat schon wieder den, die Gates so hochgedreht. Da, aber wir können es mal bayerisch machen. Servus Leute. Und ich hoffe, ihr alle früh zum Friesen gehen. Und ich sage einmal, und,
1: ah, das, die artikulieren auch immer so, dass man das Schmatzen auch beim Sprechen hört. Es gibt irgendwie eine, die heißt irgendwie Angel Eyes oder so, eine, ich glaube, Russin.
2: Und die spricht auch immer so, dass man das Schmatzen immer ein bisschen hört, was, glaube ich, offenbar auch eine erotisierende Wirkung hat. Und dann... Ich macht auch sehr viel mehr Mundbewegung, als
1: sie eigentlich müsste. Das ist auch interessant. Wir gucken nachher mal vielleicht auch auf Laser
2: einen, äh, so einen Beitrag. Und äh, die Menschen werden jetzt schon sehr viel ruhiger. Sie äh, entspannen sich. Sie vergessen, dass sie heute einen schlimmen Tag im Büro hatten. Und äh, äh, ziehen ihre Socken aus und hängen sie über die Heizung. Denn äh, sie sind völlig durchnässt von dem Tag im Schnee. Das, der Hamster wird gestreichelt. Oh, der Hamster, ich verfolge ja immer noch die junge Dame auf Twitter mit ihrem Hamster-Erlebnissen. Eine ganz
1: sehr lustige Sache. Es wird immer lustiger. Ich glaube, vielleicht sollten wir eine der zu dieser. Ich rede zu laut für ASDMBS, aber AMRS Q.
2: Asm, Asamr. Aber die Hamsterfrau erzählt immer noch nette Geschichten und wir verabschieden uns langsam mit einem Leisen. Tschüss. Jetzt kriege ich auch Gänsehaut. Ja, aus der Gänsehaut, gell? Aber du weißt schon, das ist die ganze Sabora Fettgeflügel. <lacht> also, liebes Fettgeflügel da draußen, fährt euch. Gute Nacht. Schlaft gut. Wir sind bei euch. Auch wenn ihr glaubt, ihr seid allein, dann sind wir bei euch. Ja, naja. mach,